0: Paco Casado está comiendo ahora mismo. Paco Casado es nuestro crítico de cine en residencia, que algún día será doctor. A ver, a ver, si es... Algún día. Algún día terminará su tesis. A mí me encanta, porque en Twitter sigo a varios doctorandos y en algún momento dicen, creo que ya tengo el borrador de la tesis. O cosas así, ¿no? Son, son como hitos bonitos. Además, con, con distinta suerte, por curiosidad, sigo a dos doctorandos que son casi de lo mismo. Son de lo que yo considero letras. Soy, soy físico, ¿no? Entonces, para mí casi todos son letras, hasta la química. Pero de letras, letras, pero uno y los dos son youtubers. Los dos están haciendo tesis doctoral, con lo cual eh, es simpático. Son son jóvenes, pero uno es un youtuber con suerte y tiene muchísimo, muchísimo. Un canal muy muy grande y el otro es un youtuber con menos suerte y tiene un canal mucho más pequeñito. Y es curioso cómo eso te condiciona. La existencia, porque con un canal grande se pueden hacer cosas, ¿no? La gente te llama para publicar libros, ¿no? Están muy de moda los libros de youtubers, pero además los libros de... Unos libros curiosos son los libros de youtubers de divulgación, porque antes era el libro de youtuber de, de, yo qué sé, el rubios, ¿no? Y ponía cuatro frases mal sacadas de ahí, y algunos dibujitos y ya tenías libro de youtuber. Micho fue uno de los primeros youtubers mm, grandes que se... Vamos a suponer que él se curró un libro que está bastante bien. Y luego, pues, muchos YouTubers de divulgación, pues, se han currado libros que están, que están bastante bien. Es un, es un cambio simpático. Un día tenemos que hablar de, de la estética youtuber, que además es muy simpática porque se aplica a la película que vamos a, de que vamos a comentar hoy. Corte. Uh -huh, el corte, ¿sí? el, 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 yo lo llamo como, bueno, el Cat, ¿no? El, sí, el Jump, eh, eh,
1: técnicamente se llama, es
0: un Jump Cat. Jump up. Sí, exacto, el Jump Cat. Sí, porque estaba pensando en el cut y en el J-Cat, pero no son el caso. Yo soy Pedro Jorge Romero. Este es el número, no sé, cualquiera sabe. No llevo la cuenta. No llevo la cuenta. La, la, la llevo, en teoría, porque tengo una hoja de cálculo aquí, porque estoy subiendo los episodios del podcast a YouTube, entonces tengo una hoja de cálculo donde están todos los episodios. Y el último fue, mira, ya lo sé, el último fue el 66, que el de Dr. Strangelove. Así que este es el 67, el de melancolía. Uh -huh. O melancolía, como me gusta decir a mí, que suena más bonito. Porque melancolía suena un poco raro, ¿no? Pero melancolía podría ser el nombre de un planeta de Lars von Triers, el director este, ¿qué es? Danes. 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 Con Dan, Charlo Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Alexander Skarsgård.
1: Este es el hermano de... Este es el hijo de Stenar Skargar. Ah, verdad. ¿Te, hermano ¿te hermano también del otro Scargar que hace el payaso de It.
0: Y su padre sale aquí también, Estela. Y
1: Scarra? su padre sale aquí también, sí, porque el padre es amigo de, vamos, la segunda a era a Alexander Scargar que tiene ahora mismo en cartelera la del. De, el vikingo, se llama. De Northman. Ah, de Northman. De Northman, sí. Northman. Eh, aquí estaba haciendo True Blood, ya. Aquí ah, era conocido ah. él por, por True Blood. Y... Sí, porque esta
0: película es del 2011. Uh
1: -huh. Y supongo yo que las voy a conseguir conocer a Alexander Descargar pues, desde que tiene uso de razón. vamos.
0: Charles Rampling también, uh -huh. que es una de estas actrices que está más bien de fondo. John Hart, ya lo dije. Hugo Doquier, uh -huh. que hace de organizador de la boda. Sí. Y es, tiene un personaje muy simpático porque cada vez que ve a la novia se tapa al lado de la cara por el que está la novia para no verla. Porque según él, la novia le, le ha destrozado la boda. La boda que es de, aparentemente de él. De ella. No, no, sí, de sí, él, sí, porque claro, sí, sí. él está... O sea, la boda de ella, aparentemente él se la ha destrozado. Ella le ha destrozado la boda que es de ella, mm -hmm. pero además, el, eso, el Kister dance además, que, bueno, Dance y que mismo hacen hermanas, Justine y Claire, que no sabía yo, pero creo creo que Claire significa... Bueno, claro, es claridad, ¿no? Mm -hmm, claro. Y es una película muy simpática porque hay de fondo un planeta que se llama mel Melancolía, melancolie melancolie o como se pronuncia, que choca contra la tierra. Además, un detalle que me encanta de esta película es que empieza ya diciéndote que el planeta choca contra la tierra y ahí muere todo Dios. Uh -huh. Hay un pílogo, un prólogo, no, un prólogo uh -huh. que tampoco es cortito, es, es, es largo, ¿no? Con los personajes, sobre todo Justin y Claire y su hijo, uh -huh. eh, Leo, moviéndose de forma muy, o, o muy estática o muy, 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 muy despacio, cámaras súper lentas, muchas referencias pictóricas, en esa parte, que luego vuelve a salir, porque en cierto momento el personaje de dance Justine, cambia. En uno de los despachos de la mansión en la que están hay libros de, de arte abiertos, pero por arte contemporáneo, y ella los a, abre libros nuevos por arte más clásico. Bruegel eh, Ahí está el cuadro este de Ofelia, el famoso. Son imágenes, además, curiosamente, que no salen en el resto de la película. Es decir, remiten a momentos que tú vuelves a ver pero no los ves exactamente así. Son imágenes mucho más oníricas, mucho más extrañas. Ella lanzando rayos por los dedos o pájaros cayendo a su alrededor.
1: Muy, muy estilizadas en comparación con lo que vamos a ver después.
0: Pero el momento que vemos, que es el mismo momento, es decir, cuando, por ejemplo, la madre, Charles Gainsmouth, corre con su hijo en brazos uh -huh, sí. por el campo de golf, no es esa escena la que vemos. No, 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 claro, no es la misma no, imagen. No es la misma imagen, ¿no? Me encantó porque hay una referencia evidente al año pasado en Manny uh
1: -huh,
0: sí. con los árboles. Y a partir de ahí empiezan dos partes. Una que se llama Justine y otra que se llama Claire. La parte de Justine la que manda es Claire y en la parte de Claire la que manda es Justine, que es también otro detalle simpático de la película. Básicamente, Justine se va a casar. Se ha casado. Se ha casado ya. Con el personaje de, de Alexander Skargar, que se llama Michael. Pero la, la boda la, se celebra en le, el palacio uh -huh. de John, que creo que no queda claro en ningún momento que ¿Qué se dedica. No, es su, que no, su cuñado, el no. marido de
1: Claire. Dicen que dicen varias veces que es millonario, que pues, tiene mucho dinero, pero no... Bueno, es, es un palacio, es un castillo. Uh -huh. Un castillo,
0: además, que en varias ocasiones dejan claro lo que lo que debe de costar, que tiene su propio campo de golf.
1: Uh -huh. De 18 hoyos. Completo. <risa> o
0: sea, es un campo de golf completo de 18 hoyos. Y luego la gente se ríe porque sale un hoyo 19 en cierto momento, pero aparentemente eso es normal en los campos de golf, o en muchos uh -huh. campos de golf, que la, la, la parte final... Le ponen el número 19, pero bueno, da, da un poco igual. Y aparte, y en la parte de Claire, además, él no se le ve ir a ningún sitio. Vive cerca de un pueblecito, nunca va a ninguna parte. Él, aparentemente, no hace nada. Vive de, de ser millonario. No. Sí. Y ha pagado la boda, con lo cual lo primero que sabemos es que ha pagado la boda, porque nos lo dice cuando aparece. Sí. Pero lo primero que se ve es una limusina cómicamente enorme, sí. muy, muy larga, atravesando, intentando recorrer el caminito sinuoso súper estrecho que lleva a, la, a, esta, a este castillo mansión. Con lo cual se pegan ahí un rato, dan a entender que un par de horas intentando. Sí,
1: porque primero, primero el pobre chofer intenta hacerlo, el, no, el pobre chofer no puede, el personaje de Michael le dice que lo intenta a él, él tampoco puede y al final termina conduciendo cogiendo ya el coche. Con el vestido de boda Sí, incluido. sí y,
0: y tampoco puede. Con lo cual, al final, se acercan caminando para disgusto de Claire y John, que están esperando en la puerta. Y Claire, en plan, a ver si te portas bien. Y el John, que oye, que yo he pagado por esto, espero que seas feliz. ¿no? <risas> John es claramente un señor acostumbrado a dar órdenes y que se le obedezca. ¿no? O por lo menos que la gente finja que le obedece, porque ya inmediatamente te dice lo que tienes que hacer y, y ser feliz en tu propia boda. Es, es además una escena muy, a mí me resulta muy cómica porque es este, estas distorsiones que esta parte de la película tiene con el tiempo porque tú dices bueno se pegaron como dos horas intentando meter esa limusina blanca enorme. Sí, que de
1: hecho el personaje echa lo que tú lo dice, dice, vamos ya con dos horas de retraso. Sí. Lo cual es totalmente absurdo. Lo lógico <risa> es llamar a,
0: a la mansión y que te y, y cualquiera que te de los coches que llegaron hasta allí, baje un momento y te recoja. Pero aparentemente no se les ocurrió. Y lo que está claro es que dance está deprimida. Uh -huh. No está disfrutando de nada de lo que está pasando, aunque hace... Es tremendamente desconcertante porque te das cuenta de lo buena actriz que es. Porque sí. eh, sonríe con una cara de tristeza brutal. Sí. Es increíble. Un detallito que se me había olvidado. Es una película fundamentalmente sobre la depresión de, de, sí. de fondo, eh, basada en la depresión del propio Lance Moustrier. Eh, sí. Y creo que Kister Dance también había pasado por, por sí. la depresión. Yo de las representaciones de la depresión que he visto en el cine... O en, o en la televisión, medios audiovisuales, esta es con diferencia la mejor. Uh -huh. es decir, esta es la más realista que he visto jamás. Cuando Boya Horseman, mucha gente dijo que era una magnífica sí. representación de la depresión. A mí nunca me lo pareció. Boya Horseman es un personaje demasiado dinámico para estar deprimido. Sí. Las cosas aquí, Kister dance hace eh, ya en la parte de Claire, de depresión clínica, y, y hay escenas donde el personaje de Claire la sostiene mientras ella está desnuda para intentar meterla en una bañera. Y, y, y no hay forma. Es una uh -huh. masa que se deja caer totalmente y no hay quien la mueva. Bueno, la recepción de boda es una recepción muy rara porque está rodada con el estilo es así. Que es
1: que toda la primera parte de esta película, toda la parte de la boda, es una comedia. Es una comedia, sí, sí.
0: Donde eh, los padres de ella y de Claire eh, se llevan a matar uh -huh. y la madre ah, aparentemente una de estas personas brutales que se levanta en cierto momento de la, para poner a parir a su marido y en el discurso en lugar de, de su hija el marido que es John Hart aparentemente es un desastre como, ser, como hombre y como padre porque Claire eh, Justin le pide que se quede y él se va porque uh -huh. ha recibido una invitación que no puede rechazar para regresar con lo cual ya te deja entender lo que está pasando pero es una recepción muy rara, porque ella, por ejemplo, se va y se da un baño, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, está con el baño, con el, con el, el, velo de novia, colgando de la bañera. Se ha quitado el vestido, claro, por supuesto. Pero se ha dado un baño. Luego la madre se da un baño. El John, este, no deja de insistir en que ha pagado este mucho dinero por esta cosa. En un momento dado, echa a la madre. Uh -huh. Le coge sus cosas, las tira fuera, Luego aparece el mayordomo y las recoge otra vez.
1: Le pide, le pide como favor a, a Justin que sea feliz. ¿sabes? Que es que es un, es un no estés triste de, de, de libro.
0: El pobre eh, Alexander Skargar aparentemente no era consciente de que su novia estaba deprimida deprimida porque no. el hombre hace lo posible y se muestra así como con sus ojos de cordero degollado casi,
1: casi siempre y no consigue nada. Y además, y lo... que, además tiene ese momento súper ridículo en el que están los dos sentados ¿no? en, el, en el filo de la, de la cama y él se quita los pantalones y lo vemos ahí y, 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 y tiene la habilidad, las montillas, de mostrarnos a un señor, ¿no? Un señor bien parecido, eh, prácticamente un adonis, ¿no? Como es Alexander Scargar, y, y nos lo muestra como un ser totalmente ridículo en, en sus eh, dos por dos, ¿no? Que tiene que medir el, sí, 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 eh, el hombre, el, el, el pobre... Eh, Sufre, sufre una, una representación de ridiculez ahí con los, calzones, con, la, con los pantalones bajados sí. y ella que se va al baño y le dice, ahora vuelvo. Después, sí, ahí te quedas. O sea,
0: mientras a ella la vemos progresivamente deprimirse mientras el mundo a su alrededor intenta mantener una especie de ritual uh -huh. que a ella no le importa, claramente. Intenta mantener el ritual de lo que es una boda. Ahí hay un hay un detalle graciosísimo hay una botella llena de no sé de que la no llenas sí, de judías de alubias, de alubias bueno de alubias yo la llamo judías pero bueno da igual y el típico concurso de hay que adivinar cuántas hay dentro y se empeña al final de la de la velada ya lo desvelo ella deja al al marido básicamente se separan o sea eh, eh, al final de la recepción ella se va completamente deprimida que yo es un, se un termina tesoro. acostando con un chaval que pasaba por allí <risa> Se termina acostando por un chaval que ha pasado por allí, que ahora explicamos quién es. Ha puesto en su contra prácticamente a todo el mundo. No por nada. Es decir, por, está sufriendo una depresión clínica y está ahí, y, y está intentando encajar en un mundo en el que no encaja, como puede, ¿no? Y los, el planificador de la boda y el mayordomo al final de la noche intentan resolver la cuestión de, de cuántas alubias había en la botella. Mm -hmm. Y la Claire, que es la dueña de la casa y, y hermana de Justine, que también está harta en ese momento... No entiende cómo les puede importar las alubias que haya. ¿no? Hay, hay también una escena en el jardín cuando lanzan pues globos y ponen mensajitos. Hechos. Hay, hay hay muchas en este plan. ¿Hay mucho, mucho muy ritual? ¿El ritual de la
1: boda? Sí, hay mucho ritual. Hay mucho sobre todo del, de los protocolos. no de, 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 Del protocolo de, de la boda. Y ya desde el principio lo están desmontando desde el primer minuto, cuando sale el pobre Udo Kier diciendo... Me estás destrozando el, ¿Mi boda? el día, me estás destrozando <risa> mi boda y ahí ya vamos viendo cómo todos esos protocolos ¿no? y rituales tan ridículos pues se, se van bombardeando.
0: A, a, a medida que avanza la noche queda bien claro que no puede fingir ser feliz uh -huh. y, que, y que el hecho de no poder fingir ser feliz la deprime aún más. Es, eh, la depresión va, va en aumento, ¿no? Stella Escargar, Escargar hace de su jefe, Jack, que es el señor dueño de la agencia de publicidad para que ella trabaja que ella aparentemente es una copywriter de esto genial, uh -huh. y quiere que trabaje en la noche de su boda quiere que trabaje en la ceremonia, quiere que le dé una frase para una campaña publicitaria y le manda a un subordinado, además la, la chantajea, diciéndole que el subordinado este va a perder el trabajo si no consigue sacarle a ella la la frase famosa que quiere y, y que él la siga por durante toda la noche a ver si la pilla en un momento en que esté allí y. Un momento de inspiración. De inspiración. <risa> es con este chico con el que se acuesta porque lo pilla en, en, en un momento estos de, de depresión absurda. Pero ella se va por ahí con un carrito de golf. Los carritos de golf salen mucho. Mm -hmm. Es decir, hay una especie de dislocación curiosa, ¿no? Entre, entre el, el tiempo que ella le está dedicando a hacer cosas fuera de la ceremonia de la boda. <risa> Y aparentemente una, 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 una celebración de boda que ahí está y sigue.
1: Cada vez que volvemos. Parece que la boda dura como cinco, seis, siete horas. Vamos sí, la boda sí, es sí. Una boda. Sí, es una
0: celebración larga. Ella se va y cuando vuelve la celebración sigue ahí y sigue sí. bailando. Y se, pues la gente bailando y estas cosas, ¿no? Al final se harta de su jefe, se rompe con todo, quema allí todas las, lo que puede quemarse. Su matrimonio se desintegra el mismo día de su boda eh, el pobre el pobre Michael no entiende nada, o sea, además me encanta cómo, cómo está reflejado que no entiende sí. absolutamente nada que está pasando o sea, toda esa fachada de, de buen tío no se traduce en empatía ni en comprensión, ni intento de nada es que no entiende y no entiende el pobre Keith Sutherland, el, su personaje John, pues por supuesto es el dueño de la casa y está muy disgustado porque no se han cumplido sus deseos Además es un señor que tiende a corregir mucho. Me encanta porque hay una escena donde ella dice este es el caballo, este caballo solo lo puedo solo me, solo permite que yo lo monte, ¿no? Uh -huh. Y el John de fondo dice no bueno eso no es estrictamente cierto porque yo lo saco de vez en cuando, ¿no? O sea es un señor como muy <risa> sí. es, es el científico de la película
1: como que tiene que tener la última palabra y tiene que tener siempre. la última
0: palabra y, y, y controlar el mundo, ¿no? Es, esa es la impresión que da. Uh -huh. Claire también está muy disgustada porque eh, quiere que el ritual salga bien. No le sale bien porque la otra está deprimida clínicamente. Esta parte es súper divertida, además rodada en cámara en mano. Uh -huh. Es muy simpática. Por eso dije lo de los jump caps. Hay uh -huh. claro, sí, 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 jump sí. caps donde tú no los verías en una película. Y me encanta cuando la cámara está enfocando, intentando enfocar o no una cara de un personaje, ¿no? Ahí.
1: Es que eso, eso forma parte de, de la forma de trabajar de Las montreal con, lo, con los actores. En Una película anterior, ¿no? Dogville, eh, que, que ya directamente. Prescindía de, de decorados y dejaba a los actores eh, libremente eh, a moverse, ¿no? Y, y sin marcas, eh, que, que es algo que muchos actores, pues eh, sí, digamos, disfrutan y así les gusta, ¿no? Porque les da esa libertad y obviamente hay otros actores, digamos, que siempre están como más eh, acostumbrados a que el, un director le diga, ve de aquí, ve de punto A, punto B y eh, párate ahí y ahí. Y, y no, y en cambio. Eh, tanto a la hora de trabajar como los actores como a la hora de trabajar, por ejemplo, con el director de fotografía, de hecho aquí le ocurrió no al director de fotografía de, de, de esta película, que era un no recuerdo el mismo el, el nombre Manuel Alberto Claro ¿No? con, con, con ese nombre, no sé, la verdad es que no sé si es, eh, es español o de dónde no, español no será, eh, Manuel Alberto Claro es el, el director de fotografía y, y según he leído eh, tuvo problemas para cogerle el ritmo porque precisamente eh, lo que proponía Lars Montier era precisamente que eh, pues que los actores digamos no supiesen en qué momento no se les estaba grabando no se les estaba se les estaba filmando y obviamente pedirle al director de fotografía pues digamos que participase de esa no improvisación pero sí digamos libertar a la hora de eh, pues grabar para un lado para otro pues claro imagínate una película de este tipo donde bueno, pues, que muchas veces pues, están en la en la celebración en el salón de, de bodas eh, un par de personajes discutiendo pues ahí o, o, o haces esa manera de, de grabar digamos libre que después te permita ir pegando tajos en el montaje donde quieras pues eh, te, te permite eso te permite que los actores estén, estén cómodos que, 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 que este tipo de actores disfrute, ¿no? Porque al final si te bueno, también es que te pones, a, te pones a mirar y el, el plantel de actores que hemos dicho y bueno, y, y potente, venía, ¿no? sí. Y venía no. de la, y venía del anterior, ¿no? De Dogville, donde trabajó con, con Nicole Kidman, es decir, que, que, es un, que es un director que siempre tiene básicamente a, a los actores, ¿no? De hecho, según he leído y era algo que no sabía, la primera su primera eh, apuesta para esta película era Penelope Cruz. Es que pero... creo que
0: aparentemente la idea inicial la desarrollaron juntos, ¿no? Penelope, sí. o sea, él ya tenía la idea de, del planeta y no sé qué, que ahora, ahora volveremos, y Penelope, que Penelope Cruz planteó lo de las hermanas. Y entonces, claro, se entendía que Penelope Cruz haría de una de las hermanas, sí. pero al final no pudo ser y por eso tenemos a,
1: y entonces, claro, ese, ese, ese juego que, que es algo que ya, digamos, fin, eh, la, ya la primera película que yo piense de Lars von Trier que empieza a usar ya, digamos, este, este método de cámara en mano es eh, Rompiendo las Olas, ¿no? Breaking the Wave del año 96 o 97, que ahí, que ahí pues eh, todavía no se rodaba en, en cine, es decir, no sería hasta... El año 99, cuando hizo Los Idiotas, que sí está ya rodada directamente, Los Idiotas está rodada con, con cámaras de high 8 ni siquiera, ni siquiera era alta, alta definición, y desde entonces Las noticias siempre ha rodado en, en digital. Claro, ya el, obviamente el digital de 2011, pues obviamente no tiene nada que ver con el digital del, del, del 99, y aquí si no te dicen que la película está rodada en digital, pues...
0: No, porque además no. te parece que está hecha así. De, de claro, de no,
1: no, 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 no tan no, no, la textura, la imagen, ¿no? Que tiene en ciertos momentos a lo mejor una textura un poco más, más cercana al vídeo, pero en general eh, la película ya luce, luce, luce bastante bien. Y claro, eso en su forma de rodar y en su forma de relacionarse con, lo, con los actores, pues claro, da, da esa libertad donde se ve que ruedan mucho, que, que, que tiene que haber una cantidad una cantidad de material grabado pues abrumadora y obviamente pues después en la sala de montaje pues eh, obviamente pues recogiendo el otro día que hablábamos de Godard no pues recogiendo sí. un poco los inventos de Godard en, en, en al final de la escapada pues eh, no tiene miedo en, en pegarle tajos a los planos en cualquier en cualquier sitio y forma parte obviamente de su, de su de su estilo
0: pero además es divertido porque claramente hay una persona con una cámara en la mano o sea, lo, lo ves. O sea, los movimientos de cámara son los que. Sí, sí, sí es que haya, hay, hay hasta zooms. Sí, sí. Tú grabas una boda con un iPhone y te sale esto. Uh -huh. Con la cámara en mano. No. Y un iPhone Hoy intentaría estabilizar la imagen. Bueno, un iPhone Hoy estabilizaría más. Y esto no, esto está hecho totalmente con la cámara en sí, mano. Sí, sí, sí. Incluso en situaciones en las que no puede haber una cámara. Uh -huh. En eh, eh, situaciones íntimas o donde ellos están hablando de forma. Y no puede haber una cámara a su, a su alrededor, ¿no? Pero es muy divertido porque cuando la cámara se gira, no se gira con estos movimientos un poco lentos para que sean así como estilosos. La cámara gira de rápido como la girarías tú,
1: ¿no? Sí, sí, sí es decir, tiene un, aspecto, tiene un aspecto documental al final. Esto, tiene ¿no? un
0: aspecto de, de cámara en mano y que estamos mostrando la realidad tal y como es. Mosca es documental, mosca en la pared. Y por eso hay esos cortes. O sea, hay esos, sí, 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 sí. esos cortes brutales que tampoco ves habitualmente en las películas. Ni siquiera... Intentan engañar con el corte. No, 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 no. No, no hacen un corte y la siguiente escena, el siguiente fragmento está pues con un zoom para que parezca que te acercaste y no, sí. y no, 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 no. Están para que se note. Es una, es una sección que, que intenta parecer, estás viendo lo que está pasando, sí. pero a la vez lo que está pasando no es exactamente lo que debería estar pasando. Sí. Ella desaparece con lo, durante periodos de tiempo que a ti te parecen horas. Sí, 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 sí. O sea, ella se va a pasear por el campo de golf. Que hombre, so, no sé cuánto miden los campos de golf, pero da la impresión de que se va por ahí de, Sí, pero, pero um, sí, sí, Un rato, sí. Eh, Es perseguida por este de vez en cuando. Pero vuelve y se encuentra en la fiesta. Cuando lo volvemos a ver, está en la fiesta. Sí, la, la, la fiesta y, baila y
1: bailando con el. Eh, sí, sí. Con el padre. Bueno, feliz no, nunca bueno.
0: está feliz, pero bailando con el padre, le pide al padre que se quede. La madre es una bruja. En un momento dado se da además la circunstancia de que las dos se están dando un baño. Mm. La madre y la hija se están dando un baño. En plan. No, no sabes muy bien que por cierto la Manuel Alberto Claro es chileno ah chileno y mientras tanto tenemos a John por ahí dando vueltas diciendo oye que esto es mío y yo quiero que las cosas salgan de cierta de cierta forma ¿no? hasta que se rompe toda esta noche desaparece y empieza la segunda parte la de Claire que se va a entender unos días después mientras tanto se habla se menciona de vez en cuando al planeta melancolía que era un planeta que estaba al otro lado del sol y que de pronto apareció y que va a pasar cerca de la tierra han pasado varios días. Eh, Claire está muy preocupada por su hermana. Eh, hay una conversación telefónica donde queda claro que la hermana es que es incapaz de moverse uh -huh. y la están intentando convencer para que baje y se suba un taxi que le han mandado, que no tiene que hacer nada, solo subirse al taxi, que ya lo arreglarán todo. Se la traen a casa y la señora pues, está deprimida, más no poner. No sale de la cama. La otra la intenta meter en el baño no, y es incapaz. Es un fardo que no se puede mover esta parte la parte más depresiva sí. o sea, claramente es una depresión clínica fue la que más me impresionó sí. eh, 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 yo te lo decía cuando la veía que era para mí era una película difícil de, de ver uh -huh. porque era demasiado demasiado real es decir dan lo hace demasiado bien o sea a la vez incluso al final cuando eh, no es que no es que no esté deprimida pero pero la actitud cambia. Pero sigue con una
1: cara que. Ver, que, bueno. que lo, yo creo que lo, que lo más difícil de. de, de digamos, de, de actuar, ¿no? Una depresión de, de, para un actor, yo creo que es, es, al final es, es esa mirada, porque no es, ya, ya creo que no es ni siquiera cara de tristeza, sí. ¿no? Ya no es ni siquiera. Es, es un. Es, es, yo creo que el, 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 el foco está en la mirada. En, el, en, en, en reflejar esa mirada de, de, de pérdida, de desesperación de, sí, no ver, ¿no? de no ver la luz al final del túnel, de, y yo creo que esa mirada es la, es la más difícil a la hora de, 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 de que un actor digamos eh, exprese ¿no? convincentemente esa depresión obviamente, sí, obviamente es quien haya tenido la suerte de no haber visto nunca a nadie deprimido pues eh, aquí tiene un ejemplo claro de lo que, de lo de que, lo que puede sí. llegar de lo que puede llegar a ser.
0: Y además le preparan
1: su comida favorita y ella no acaba de disfrutar de ella. Cuando la de la comida favorita suelta una media, son, una media sonrisa, pero sí. como tú decías antes, esa media sonrisa que, se, que te estás dando cuenta que es una media, una media sonrisa forzada porque me tengo que forzar a mí mismo a, 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 a medio sonreír porque me han preparado ¿no? mi, mi comida favorita Antes, me han hecho el favor sí sí.
0: han tenido esa merced conmigo es cuando el niño Leo gana protagonismo porque claramente le cae muy bien su tía, se siente como muy identificado con su tía sus padres pues bueno entre John y Claire pues te imaginas la infancia del pobre niño o sea está está entre el John dándole órdenes todo el día y el y la Claire eh, que lo debe tener así como un bebé ¿no? entonces aparentemente se siente muy muy cómodo con su tía pero su tía en esos momentos está deprimida mientras tanto en nuestro planeta melancolía pues ya se ve en el cielo y es así como vemos a John que va se pasea por ahí con un con un telescopio fálico que es como aquí aquí está aquí está mi control del mundo este telescopio eh, y por supuesto no va a pasar nada porque los científicos han calculado que nada que pasará cerca y, y no se notarán los efectos y el niño inventa un aparatito con una barra y un alambre eh, para que te coloca te, te pegas la barrita de, de, de madera en el una rama. En, en, el, en el pecho y entonces el alambre está al otro lado del extremo le da forma hasta que en ese momento tiene la forma del planeta melancolía como se ve en el cielo y eso te permite comprobar si se aleja o se acerca y cómo cambia de tamaño eh, eh, además hay un contraste muy curioso entre la, entre la máquina del padre, el telescopio, porque creo que nunca vemos melancolía desde, de, a través del telescopio.
1: No, a través del telescopio nunca. Nunca. Sí, o sea, el sí, telescopio
0: sí. es el instrumento del padre, pero sí vemos a melancolía varias veces a través del, del, del aparato de, del hijo, ¿no? Sí y melancolía está en los cielos, las escenas de melancolía son una preciosidad está, esta parte
1: cambia, ya no es cámara en mano pero porque el aparato del hijo no tiene ningún no, es un alambre
0: es un alambre, no tiene ninguna intermediación no, pero además
1: no, es una tecnología que no, que no sé si, ni, ni, si, ni si podemos calificarla de tecnología sí, eh,
0: sí es una tecnología, <risa> hombre, además me pareció muy ingenioso porque yo al principio no entendía cómo funcionaba pero luego Claire lo usa varias veces porque claro, Claire se empieza a preocupar con melancolía, tiene a su hermana completamente deprimida y de pronto un planeta gigante que se está acercando en el, en el cielo. De vez en cuando Claire usa el aparatito, mide, mide el, el tamaño de melancolía y luego cinco minutos después comprueba que melancolía efectivamente se está acercando. Hasta que John nos asegura aunque John coge algunas algunas provisiones por, por el peor momento del acercamiento de melancolía. En esta parte también ya se volvió más clásica. Todo es más ya es una cámara más estática y más movida de una forma mm. más habitual. El, es solo hay unos personajes. Están Justine, Claire, John, Leo y el mayordomo, que el mayordomo a su vez desaparece en cierto momento porque sí. ya no viene a trabajar. Y. En el momento de la aproximación, pues ahí que si la atmósfera absorbe parte de la atmósfera, que si no siento los pulmones, me cuesta respirar. Y en cierto momento, Claire está cada vez más preocupada. Ha visto en internet, alguien propuso que lo que iba a pasar es que melancolía iba a haberse atraído por la Tierra, iba a dar la vuelta, iba a regresar, y iba a chocar con el planeta. Uh -huh. Según John, eso no puede pasar, que los científicos lo han, lo han calculado todo y no va a pasar. Pero pasa, Melancolía empieza a acercarse, ella vuelve a usar el alambre de su hijo y comprueba que efectivamente Melancolía vuelve a acercarse. Así que están todos condenados. John, incapaz de soportar la idea de que el universo no se pliega a sus deseos, se suicida. Además, acaba muerto en el establo con el caballo, tirado en la paja. La mujer lo intenta darle algo de dignidad y lo entierra con la paja. <risa> Porque a ver dónde va con ese señor. Ese señor tenía un hijo, eh. ojo, o sea, se suicida se suicida además, suicidándose con todas las pastillas que las había comprado Claire, las había traído uh -huh, Claire sí. por si acaso, y el tío se las consume todas, no las deja para los demás. Y que de hecho hay un momento que a ella le dice que estás preparando pastillas sí, sí, para. Sí sí. 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 sí, sí. Mientras tanto, Justin está cada vez. no animada. Pero sí cada vez. O sea. Eh, creo que la idea original era el las le había dicho, su, su terapeuta le había dicho que las personas deprimidas en momentos así son las que suelen estar más calmadas ¿no? Sí. porque ya ha aceptado ha sí, aceptado sí. melancolía, ha cal aceptado el planeta ha aceptado el destino del mundo hay una escena también donde se tiende sí. desnuda a la luz de melancolía para y lo, como que la acepta como que es un dios que está dispuesto a aceptar eh, Claire es cada vez más desesperada, se da el, la tontería esta de las películas de, de catástrofe de uh -huh. vamos a huir pero no funcionan los, los coches no arrancan, pero los carritos de golf sí, pero no podemos llegar a ningún lado por supuesto, la, recuerdo, la película ha dejado bien claro desde el principio que Melancolía se estrella contra la Tierra y acaba con el planeta, además Melancolía es mucho más grande Claire quiere tomárselo todo así un poco vamos a hacer por lo menos una fiesta al final y tomar un poco de vino y la otra le dice que, 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 que eso es una tontería como una casa, decir, nos vamos a morir todos ¿va? y en la película acaba muy bien porque Leo y Justin construyen una especie de la que ellos llaman la cueva. No recuerdo qué que era, la cueva de no sé qué, que son unos cuatro palos. Se hacen como un tipi sin, sin cubierta, pero la estructura. Y al final la película acaba con ellos tres, con Claire Justine y Leo dándose la mano justo cuando melancolía choca contra la tierra y ya está. Se acaba la película. Se destruye el mundo. Por. Mientras tanto, por cierto, Kister Dance, el personaje Justine ha dicho en una ocasión que además esto eh, no es ningún problema. Eh, la tierra es malvada. Por tanto, está bien que se destruya la Tierra. No hay absolutamente ningún problema. El único problema eh, es mmm, cómo murió yo y cómo mueren ellas. que ellas mueren pues un cierto ritual con un cierto un ritual que esta vez Justin es la que lo promueve y está dispuesta a aceptar y que yo murió como un tío al que el universo le llevó la contraria y entonces dijo aquí me bajo. Y las otras mueren, en plan, bueno, pues aceptamos que Melancolía nos va a matar. Claire menos, ¿eh? Claire está un poco nervioso. Claire menos, Claire menos, porque Claire, Claire, Claire muere sí, llorando. Sí, muere llorando, pero Leo muere confortado por la por su tía. Es decir, están los tres allí y él sí. está tranquilo mientras muere. Hay una escena, por cierto, hay un, un plano muy curioso que de pronto se ve la vida que hay en la Tierra. Eh, ella va con botas, Justine, que además se muestra una actitud como súper tranquila, está pues Mirando el paisaje en un murito mientras la, la hermana Claire se mueve por ahí a toda velocidad. ¿no? Y ahí hay un plano en que ella pisa en el suelo y de pronto se ven toda la, la vida, los insectos que habitan en el suelo y lombrices y este tipo de cosas. ¿no? Como que la vida en la tierra es más que, que estas personas que hemos visto. ¿sí? A mí me pareció espectacular. Hay gente que dice que tiene que tiene problemas con la segunda parte, yo no sé qué problema pueden tener con la segunda parte, me parece que vamos a ver, hay, es muy divertida la internet movie database porque hay varios comentando comentarios intentando explicar que la mecánica del movimiento de melancolía no tiene demasiado sentido. <risa> ¿Sabes? Porque aparentemente esa era la idea de la Forsiers. Claro, es una película eh, de estas simpáticas que convierte la metáfora en realidad y la realidad en metafórica. O sea, hace los dos caminos. No es que melancolía representa la depresión de Justine, pero que representa la depresión de Justine, pero a la vez representa otro montón de cosas
1: que, que, hemos, que hemos dicho ahora. Entre ellas, la muerte justificada. No, no a mí lo, lo último que lo último que se me habría ocurrido es plantear algún discurso sí. científico sobre esta película, sobre si lo que es, lo que pasa podría ocurrir, o podría ocurrir de verdad o no. Vamos oh, A ver,
0: melancolía tiene que chocar, tiene que chocar chocarse, tiene que ver la destrucción, porque muestra algo que no se puede mostrar, muestra la destrucción del mundo, es decir, no hay nadie para ver la destrucción del mundo, solo está la cámara para ver la destrucción del mundo, la cámara sobrevive a la destrucción de la Tierra porque la cámara que mira melancolía y la Tierra está en el espacio, pero hay una cámara, ¿no? alguien Leí por ahí un comentario diciendo que es una película sobre, entre otras, Claro, es una película maravillosa porque además no solo la puedes leer así en plan, pues es una película sobre la depresión y este tipo de cosas, sino como luego tiene infinitas lecturas que la película ni rechaza ni acepta, sino que es como muy libre. Y una de las lecturas era que es una película que en parte va del fin del cine. Sí, sí, sí. En el sentido de que Dogma 95, claro que no, no hemos comentado Dogma 95, es... Un manifiesto uh -huh. eh, creado en cierto momento del final del cine, ¿no? O sea, cuando el cine dejaba, oh, pues ya no era celuloide, ¿no? Ya era. Y, la, y, y que el cine, el cine muere periódicamente. Porque hay una amenaza cada cierto tiempo que va a destruir el cine. Ahora son las películas de Marvel, por ejemplo, que no dejan sitio en los cines para proyectar uh -huh. nada más. Hace unos años, pues era el cine digital. Ahora, como todo se hace en digital, pues ya na nadie piensa, bueno. Y antes fueron los videoclubs y antes fue la televisión. Y antes Entonces, que es una película uh -huh. sobre eh, que al final el único testigo que queda es la cámara, que la cámara no es humana, es puramente artificial. ¿no?
1: La cámara es el ojo de Dios,
0: el, el ojo de Dios. Está todo el hecho de que Claire está cada vez más nerviosa y su, y su hermana Justine, que es la, depres la, la deprimida, es cada vez más estoica uh -huh. y más dispuesta a, a hacer, a hacer cosas en el ritual. No, es una película que niega el, el, lo de las películas de catástrofe. De, de al final nos salvamos de alguna forma, algo podemos hacer, no? Pero
1: y, y además, y además, un fin del mundo contado desde el punto de vista de, pues eso, de, de, de dos hermanas, sí. no? Ajá. Y que tampoco pueden hacer mucho más por que al final, un poco es, es uno de los. Eh, una de las cosas que inquietan más de la película, porque primero, obviamente, ellas no saben que va a ser el fin del mundo hasta prácticamente pocas horas antes, ¿no? Porque. Bueno, Cristian no Afirma saberlo. Ella afirma saberlo, que eso ahora iremos. Pero bueno, se supone, ¿no? Que ellas, digamos, no, no saben, ¿no? Que va a ir. Y pues un poco o, o te planteas que. Pues, en las películas no de las películas esas de, se viene a la cabeza no la de señales no de Shyamalan no que quería que era una invasión extraterrestre desde el punto de vista de una familia pero ahí sí había un enfrentamiento entre sí. el invasor ¿no? uh -huh. y el, y la familia aquí no aquí directamente es el fin del mundo pues como en la película armageddon, pero desde el punto de vista de dos, dos mujeres que no pueden dos mujeres una familia que no pueden hacer mucho más al respecto nada más que ir improvisando sobre, sobre la marcha. Es decir, no sabemos qué está pasando en el resto del planeta. No, tampoco no. No creo que no llega ahí contar ella si sí navega por internet. Pero, pero se navega no por internet,
0: aún. pero no hay, no hay referencias a qué sucede en el resto del mundo, ¿Cómo lo está viendo el mundo. Solo la insistencia de John de que los científicos
1: han hecho cálculos y que aquello no puede fallar. De excepto al final que cuando dice que, bueno, siempre hay un margen de error en la ciencia. ¿no? En la, en la ciencia siempre hay un margen de error. Esa Certidumbre que tenía, resulta que no era tan... Claro. Entonces, cuando se dice las encuestas lo de las encuestas, no, un 2% de más. Pues el 2% ese existe. Sí, sí,
0: está dentro del margen de error y, y existe. Eh, cuando me encantan las encuestas, cuando dicen, está un punto por encima del otro. Sí, pero es que ese punto está dentro del margen de error, con lo cual es eh, que claro, de lo que estás hablando. Entonces,
1: ¿no? Tampoco.
0: A mí me encanta porque, porque además hay un... Estaba el otro día hablando, porque es una película sin twist, claro, no tiene... Sí, no,
1: no hay ningún giro, sabes lo que va a ocurrir, vamos.
0: Él llega desde desde el principio. Naoya sigas es un autor japonés que tiene un cuento, no se sabía muy bien lo que escribía cuentos y en un momento critica un cuento de otro autor japonés porque el cuento va, pues de un de un cristiano muy con, con mucha muchísima fe. Y hay un giro final en el cuento que se descubre que el cristiano en cuestión no era un cristiano, era una cristiana y todo el cuento se había hecho pasar por 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 hombre, ¿no? Hasta que mueren, entonces descubren que era una mujer. Y en la olla decía que que vaya una estupidez hacer eso, porque eso es pura trama. Y no ganaban nada haciendo eso. Llegabas al final y no te daba tiempo. Ya no era ya no era el momento de de reconstruir el cuento en tu cabeza. Que hubiese sido mejor haber empezado por ahí sí. y haber dejado que el cuento se fuese claro. desarrollando y tuvieses la historia, es decir, todos los elementos del cuento fu se fuesen alrededor de eso y se fuesen acoplando y te dejasen una visión mucho mejor del personaje y de la historia que el hecho de hacer el twist final
1: uh -huh. que es justo lo que pasa aquí eso, eso lo hace eso lo hace muy bien eh, Alfred Hitchcock en Vertigo Ajá. cuando eh, a 40 minutos antes de que acabe la película te cuenta el giro el otro personaje averigua el giro y tu, y tu interés a partir de ahora es a ver cómo van a reaccionar los personajes a este giro. Pero lo importante no es el giro. Exacto.
0: Pues aquí es que ya directamente no hay giro. Empieza la película diciéndote hay un planeta que va a chocar contra la Tierra y se va a cargar el mundo. Ahora vamos a mirar a esta familia.
1: Aquí el único giro que hay es que ella que ella deja al marido. <risa> el único, el único... Y
0: eso se produce a la hora de película, así que tampoco pasa nada. Es que John se suicida y hay un par de detalles, pero... No hay, no hay giro. No se salva al mundo en el último momento. No es que el planeta con el que chocó melancolía era otra tierra que andaba por allí No, no. No hay ningún giro. Va de lo que va. Y es una película que va directa. Es una cosa que agradezco muchísimo porque va a lo que va. Va a lo suyo. O se Te va a contar esta historia y esta cosa cósmica y te va a dejar que eso provoque todo tipo de ideas. Por ejemplo... Había un comentario muy, muy, muy simpático que decía que el aparato, este que fabrica Leo, ese, ese pequeño dispositivo, uh -huh. siempre se lo vemos usar a Claire. Se, se apoya un extremo del palito en la, en la barriga, aquí en la, en, justo al principio, ahí en la parte intermedia del, del pecho y apunta hacia melancolía. Y dice, cuando hace eso, decía un comentarista, está referenciando el embarazo. Y lo de dar a luz Cosas nuevas y lo de estar embarazada, y además en ese momento está siendo de madre de Justin. Son dos hermanas que claramente, como cualquier adulto, pues no difieren en muchas cosas y se pelean en muchos aspectos, pero que clar también claramente se se, se. se quieren, ¿no? Luego está que dicen que buena parte de la película es la, la, la liberación final de Leo que es tratado por como un niño por ella y tratado y, y ninguneado no ninguneado pero el padre pues claramente el padre pues, tiene un telescopio mucho más grande con lo cual es es un es un tío mejor no es la lógica de, de su padre y hay una liberación final donde ocupa su lugar en pie de igualdad con su tía y con su madre o sea en el tipi pues son tres forman un triángulo se dan las manos y se mueren que hay una escena al principio, una de estas escenas en cámara lenta, donde se le ve en medio entre ellas dos. los tres personajes finales ya aparecen en la película... Son los que, sobre, son los que, son los que sobreviven, entre comillas. Y, y también, por ejemplo, lo ya comenté antes, no el, el fin del mundo es bueno.
1: Eso, eso ahí quería llegar yo a lo, a lo de... A lo de la, la conversación que tiene ella cuando dice lo de que la Tierra es, eh, es malvada y, y en general civil y en general pues todo el discurso que hay que era algo que ya estaba en la, en la anterior película de de las en anticristo que es digamos todo este toda esta idea de la naturaleza no con una moralidad propia con una ética propia o directamente eso, es a lo que más se aproxima las tesis de las Montrières, a una naturaleza directamente sin ética ni moral no es decir el, el la moral es algo de los seres humanos y la naturaleza, ¿no? digamos, está por encima del bien y del mal. Es decir, cuando hay un terremoto o un, o un planeta se estrella con otro, como ocurre aquí, no es cuestión de maldad o bondad, sino cuestión de que la naturaleza es, es así, ¿no? La naturaleza no, no entiende, ¿no? no entiende de, en, la, en la anterior eh, película, también protagonizada por, por Charlotte Gainsbourg, eh, la película empezaba directamente con Charlotte Gainsbourg y, y William Dafoe, lo, lo, una pareja, ¿no? Ella es una escritora, él es, él es un psicólogo, y eh, en la primera escena de la película ellos están, están haciendo el amor en una ducha y tienen un bebé que se cae por una ventana, de forma muy estilizada, de manera similar a como ocurre aquí. Obviamente no, no vemos al, al bebé chocar contra el suelo, pero sí vemos al, al bebé caer. Y eh, pues eh, pasa un tiempo, y ya lo que vamos viendo es pues, la vida de esta, de esta pareja que ha, perdido un, que ha perdido un bebé, ella deprimida y él, pues eh, de psicólogo, intentando hacer de psicólogo de la peor de la manera posible. Y ahí en esa película se plantea que ese accidente, ¿no? ese accidente que, que ocurre, pues es, que es la pérdida ¿no? en trágica circunstancia. De un, de un bebé eh, no es una cuestión de, de algo bueno o malo sino de cuestión de pues, el, los designios de naturaleza totalmente aleatorios no, no hay, no hay un, es un accidente como mil accidentes ocurren a lo largo del, del día y aquí digamos vuelve a, a, a incidir ya obviamente ya aquí ya no con la muerte de un bebé sino ya aquí directamente con la muerte de toda la, de toda la humanidad eh, en esa idea de, eh, el, el, por un lado, el personaje de Kristen Stan, que opina ¿no? que la naturaleza es, eh, es mal, que la tierra, ¿no? que la, que la tierra es, eh, es malvada. Claro, cuando ella dice la tierra es malvada, ella se está refiriendo, eh, y, aquí, y aquí voy a hacer referencia a, 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 a tu vídeo que has publicado recientemente, aquí ella está refiriendo a, a la tierra es malvada. ¿Y ella es forma parte de la Tierra o a la Tierra como...? Eh, porque yo no creo que se refiera a ella a la Tierra malvada como al planeta Tierra en sí.
0: Yo creo que se refiere claro. a la totalidad absoluta. Es una es una, es una una enmienda a la totalidad, es un juicio. Sobre... Claro, ella no, ella,
1: ella no está hablando de la Tierra como eh, fenómeno geográfico, planeta Tierra. Ella está hablando de planeta Tierra nosotros incluidos.
0: Nosotros incluidos, claro.
1: a, absolutamente todo
0: de ahí por, por eso creo que sale el plano de los de los insectos y la es decir, la película en un momento dado quiere hacer recordarte que hay más seres vivos en el planeta y todos van a aparecer. Se da a entender, es que una forma de leer la película es que no hay vida en ningún lugar del universo y que y que esa vida es malvada en sí también, con lo cual debe todo extinguirse. Que ese es el estado real del, del mundo ¿no? y, que, y que hay algo malsano en la misma existencia de la Tierra. En la misma, en la misma existencia de la vida. De, de todo lo que hay.
1: No, no, digo, claro. La en general, de la, de la vida en general. Ya es como, claro, que obviamente, pues, sí, por sí, parte sí. de una persona deprimida, pues vivir es el infierno y, y vivir. Es intrínsecamente malo, ¿no? Es decir, entonces, obviamente, eh, uh -huh. por mucho que, hay, que, que en esa segunda parte la vemos, a, la, vemos, la vemos a ella algo más relajada, ¿no? Con respecto a la, eh, con respecto a cómo la hemos visto, ella no, no se vuelve de repente ¿no? una persona eh, optimista, eh, pero sí, pero sí, digamos que asume que esto es lo que hay, ¿no? Es decir, es un ese estado de placidez de ya no puedo hacer nada, no, no sirve de nada que yo me esfuerce, ni siquiera forzarme en ser feliz, ni siquiera forzarme en. Claro, eso choca con el personaje del, del cuñado, ¿no? El personaje de Kif Sutherland, que ese, pues, es el, el metódico que todos los quiere tener controlado que utiliza, ¿no? Esta, como tú has dicho antes, ¿no? Esta herramienta fálica, como es el para dilucidar a ver si el, el se han equivocado, ¿no? Se han equivocado los, los astrónomos y al final el, el, la, la, la herramienta, ¿no? El, la herramienta más sencilla, que es un, un alambre doblado, da, le termina dando más pistas eh, sobre qué está ocurriendo que ese aparato tecnológico tan ostentoso, ¿no? Y, y probablemente tan tan caro. Además, en un cierto momento se lo ve
0: como lo llevan en un carrito de golf. Y claro, es una cosa que sobresale del carrito. Es una cosa monstruosa. Y al es
1: final que, Es más útil un, un alambre doblado que ese eh, artilugio tan... Si te digo la verdad, a mí lo del alambre y el palito sí. me pareció
0: inspirado. Me pareció el, el punto que le da a la película todo. O sea, es una cosa súper absurda en el sentido de... eso es Un detalle que si no estuviese en la película no lo echarías de menos. No pensarías, oh, estos personajes necesitan una forma de determinar el tamaño aparente de, de, de medir el tamaño aparente de melancolía de forma que puedan estar seguros de que está pasando o no está pasando. No lo echarías de menos, no pensarías eso. Está intuitivo, el aparato,
1: que, 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 que lo ves lógico, ¿no? Que lo...
0: Sí, 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 pero, pero además le da una carga a, a toda esa sección y, y que, y, y tiene algo también como muy táctil, ¿no? Porque tú lo manipulas directamente con tu cuerpo, lo colocas contra tu cuerpo, hay una especie de... O sea, plantea una especie de conexión. Y también hay un ritual, porque
1: a los cinco minutos tienes que volver a, a hacer ese, poner, Ponerlos hasta sí. colocarte ¿no? en el mismo sitio, eh, colocarte el palo en el mismo sitio, y ese ritual al final es el que te da la, la medida de si se está acercando o se está alejando el, el, el planeta, ¿no? A mí me
0: pareció súper inspirado. O sea, cuando lo vi, dije, ¿cómo se les ocurriría meter este artilugio Supongo que es la típica cosa que cuando estás guionizando una película, como te pegas meses escribiendo el guión, llega un momento alguien dice, ¿alguna forma debería tener Claire de determinar ella sin usar el telescopio? Sí,
1: que lo mismo es algo que, no sé, que se usa mucho en la astrología y los nuevos Probablemente. Los pero,
0: pero, sí, pero que le aparezca en la película. Sí, 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 sí. Es lo que me parece un punto inspirado, porque no aparece, aparece para, primero, para distinguir a, a, a John de Leo. Porque es el artilugio de Leo, no es el artilugio de John. De John ya lo dijimos, es su telescopio fálico, que es como el misil de la película que hablamos la, la semana <risa> pasada. Y luego para distinguir a Claire uh -huh. de John. O sea, John queda como separado de los dos, ¿no? Hay una...
1: Y al final ella termina averiguando lo que está pasando por sí misma, ¿no? Porque él se sí, lo exacto.
0: diga. Exacto. Ella lo sabe ya primero. Y luego él, pues, ya, ya, ya eso, ¿no? Entonces a mí me pareció una, una inserción de esta inspiradas, ¿no? De, de guay, ¿no? Le das carga hay, a la película, ¿no? Y otra idea
1: también muy interesante que hay, volviendo a lo de la, 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 la en general, ¿no? La, lo presente, ¿no? Que está la idea de la naturaleza en, en, la, en la película, es un poco esta idea de la, del, del jardín. En este caso el campo de golf como una naturaleza manipulada, uh -huh. no, es decir está pues aquí eh, en todos momentos en realidad los paisajes que vemos son paisajes eh, creados por el ser humano, uh -huh. no son paisajes eh, naturales, es decir un campo de golf pues obviamente es una es una construcción es una obra, no vemos el castillo, eh, vemos un poco la, las carreteras, no hay un momento que ellas intentan huir a, a caballo, no o intentar digamos bueno huir intentan intenta cruzar un puente no intenta cruzar un puente a caballo y digamos que los caballos no, no, no llegan a, a querer dar la, dar la vuelta la cantidad de de, de como digo de de elementos eh... y, y suelta
0: suelta al caballo mm. para que escape y
1: el caballo se queda por ahí Claro, sí, sí el, caballo de mayor. Mayor. Claro, el caballo no tiene ningún el pobre en ningún sitio donde ir. Pero me gusta mucho, como digo, esta idea de, 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 esa, de, de ese planeta, ¿no? De ese planeta como digamos la naturaleza en bruto, ¿no? Sin, uh -huh. sin manipular, sin sin tener ningún sin haber sido tocada, ¿no? Por la mano del, del ser humano. Al contrario de pues todo lo que vemos en la película que al final no deja de ser, como digo, un campo de golf que es el, que es el ejemplo más eh, más humano de ese espacio eh, con apariencia eh, natural que no deja de ser una manta de césped eh, gigante como muy, muy antes, de 18 hoyos que es una cosa que el personaje de Kiffesadland lo dice lo, lo dice varias lo, lo, lo remarca varias veces que a la tercera vez que lo dice dice pero bueno este señor porque hiciste tanto en el que el, el campo pero aparte tiene lo, el, lo más divertido es que tampoco se les ve usarlo no, 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 no. Tiene un campo de golf. No, la, la, única, la única que usa el campo de golf es, es, es ella para apoyarse sí, al sol sí, y pasarse por ahí con el, con el carril. Pero,
0: pero tiene un campo de golf de 18 hoyos. Con lo que eso implica de gasto de mantenimiento. Eh, claro. Como puro
1: señal de consumo. Claro, entonces es esa idea de como una especie de conquista, ¿no? de la de la naturaleza, ¿no? Esa ese que que, que, en el, que, que también está un poco en, lo, en los libros de arte, ¿no? Sí. En los libros de arte que ella que ella va mirando, ¿no? Has dicho al, al principio, ¿no? Al principio de la película sale el ¿Cómo se llama? De Pruegel, ¿no? Sí, el de Bruegel, cuadro los cazadores, el, 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 sí, sí. los cazadores en la en la en la nieve que al final Obviamente, siempre así, es uno, ¿no? De los, de los grandes logros del, del ser humano como, como artista, siempre ha sido esa idea de conquistar, ¿no? La naturaleza, del ser capaz, mediante el arte, ser capaz de reflejar. Hay un momento en la película que, que hay una, una especie de, gran, de granizo, ¿no? Empieza sí, a, ¿no? el personaje, como está, a echarlo con el personaje de Charlotte Gainsbourg con el niño, ¿no? Que le empieza como, como a granizar. Y el, el cuadro este de, de Bruegel, pues eh, una de las cosas que intenta es digamos reflejar la nieve, ¿no? Y reflejar eso uh -huh. tan difícil de, de ver, que eh, es los copos de nieve cayendo y cómo eso, como eso influye, ¿no? En cómo la luz, cómo nuestro ojo percibe eh, la luz en ese, en ese paisaje. Es decir, la conquista de la naturaleza es uno de los eh, leyes leitmotiv de la historia del arte, ¿no? El intentar acercarnos lo más posible a, eh, a la realidad y, eh, y capturarla, pero la naturaleza siempre se revela, ¿no? la, 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 <risa> y uno parece ser que es una cosa, nosotros podemos querer eh, atrapar ¿no? la naturaleza en nuestras manos, pero somos incapaces, y un poco hilando lo que tú, lo que tú decías antes, sí podríamos ya pegarnos un triple salto mortal y decir como tú como tú como tú has comentado que al final la cámara de cine es la única que sobrevive a a, a, a esa destrucción y es la única que parece no que está como por encima no de la de la naturaleza y por esto decía yo la, ya lo directamente ya es el ojo de dios no ya directamente es lo que está si se explotan dos planetas dos planetas explotarán pero dios seguirá existiendo que será ese ojo que después nos enseñará a nosotros lo que, ha, lo que ha sucedido. Entonces, digamos, todo ese discurso que hay en todo en todo momento, también pues es decir, ya el mismo. Los mismos tonos, ¿no? De la, de la película son muy. El mismo cartel, ¿no? De la película es muy verde, ¿no? Y el, uh -huh. el verde al final pues es el color, ¿no? De la de, de la. de las hojas, ¿no? Del césped y de la. Y un poco el, el, el color que más se. Eh, se atribuye a, a, a la vida ¿no? porque donde hay donde hay vida hay, de hay vida y verde no tú que sí, sí, sí. tú que tú que, tú que vives en Galicia lo sabes muy bien en comparación con, con aquí en málaga que aquí tenemos ya todos los campos secos y allí pues lo seguiréis teniendo teniendo verde es decir que esa esa idea del, de los tonos verdes no que tienen la verdosos que tienen la película en todo momento da toda un poco esa idea en contraste también con el el planeta melancolía, ¿no? Que es, eh, que es azul, eh, que, claro, que es el otro color de la naturaleza, ¿no? que, es el de, que es el del agua. Entonces, es, es muy interesante digo, todo este todo este discurso, que es algo que, es además, si te pones a un poco a, a, a rascar debajo del cine de las Montrier, pues digamos, es algo que tiene que tener él ahí metido en, en su cabeza, porque esa tensión, entre digamos lo la naturaleza como algo teológico no como algo incluso panteísta no de como decíamos antes no eh, eh, la, la tierra es somos todos y todo es eh, eh, y todos no, no hay un ellos y nosotros no no hay un universo como tú decías no no hay un no hay un universo no hay un universo aparte de nosotros sino nosotros formamos parte de ese de ese universo y, 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 y no podemos eh, distinguirlo en dos también. Se refleja también en esa idea de las dos hermanas, ¿no? De las, do de la de las dos hermanas, la rubia y la morena, y volviendo a Vértigo, eh, que la mencionaba yo antes, pues igual, aquí está la rubia y la, y la morena, como los dos, eh, las dos caras, ¿no? De, de, dos, eh, de dos feminidades. Además, una que se ve que es, eh, pues, bueno, una que es madre, la otra que no es madre, una que está casada, ¿no? Y tiene una familia, la otra que que en su intento no de en su intento de en el único intento que le hemos visto a la pobre de, de hacer algo montar algo parecido a una familia pues básicamente lo, lo sabotea en el día de su de su boda, ¿no? El, el día más feliz de su vida eh, se convierte en el peor día de su vida, es decir, al final siempre hay también un juego de dualidades, ¿no? Hay continuo también muy, muy interesante Y hay, hay un momento que le, que le dicen a, a ella cuando está, creo que, creo que se lo dice el personaje de, no recuerdo si el personaje de Keith Sutherland o se lo dice la, la hermana, pero cuando están todos así un poco intentando animarla a ella que pues, no, no estés triste, no estés deprimida, Alguien le llega a decir, un, un árbol te hará feliz, ¿no? Se planta un árbol que un árbol te hará feliz. Es como la, el consejo más estúpido que te pueden dar cuando estás de, deprimido porque, sabes, imagínate, te vas a poner a saltar porque te digan que un árbol te hará feliz. Entonces, me, me ha hecho gracia, me, me hizo gracia el la de esa frase precisamente porque, pues eso, de eh, eh, nuevo esa idea de, parece ser como que si plantas un, si, te, si, si conectas, ¿no? Con la naturaleza, pues, eh, eh, se te pasará este, se te pasará la depresión.
0: Además es muy curioso porque el planeta melancolía en cierto momento eh, tapa la, la estrella de Antares uh -huh. que además es una estrella binaria, no solo es muy brillante y muy visible en el cielo, pero además es una estrella, es un sistema binario de dos estrellas. Además hay, hay otras duplicidades, así como por ejemplo el jefe y John son personajes muy parecidos. Uh -huh. El jefe también es controlador, está controlado hasta tal punto que quiere que ella el día de su boda a la que ha sido invitado. O sea, que
1: Bueno, es el, el suegro. El jefe, ah, el, sí, el, ese, jefe es, el jefe, el suegro, el jefe del
0: suegro y, y le pone a este chico a, a que la persiga por sí. ahí para ver si consigue, es verdad, el suegro, que es que, que recuerda mucho, que es así un pusilánime que recuerda mucho al marido sí, de sí, ella, sí, no? Sí, sí. O sea, eh, hay, hay, hay dos, hay como un comentario sobre masculinidades en plan es que no vale ni una de las dos. ¿Sabes? no son rechazables las dos uno porque son incapaces de nada no entienden nada y otra porque intentan controlar lo incontrolable ¿no? Hay un, es, por cierto que a mí la escena donde Estela descarga está tan enfadado que tira un plato y lo rompe uh -huh. porque además uh -huh. lo tira delante sí, sí, de él sí, sí. pensaba Dios mío se podía haber se podía ver Sí, 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 porque los ojos, porque lo hizo, o sea, yo supongo que será un plato preparado para que rompa de cierta forma, pero a mí me pareció peligrosísimo. Este, mira que pasan cosas en la película, me no, no sí, no, me tensó No, en plan, Dios, pobre hombre, no, sí, 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 no, sí, 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 ¿no? sí, ¿no? sí, cuenta sí, 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 no
1: sí, 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 cuenta cuenta a esta Descargar llevo trabajando, ¿no? Con las Monti desde de, de, de que era jovencito. Y y esta de descarga es muy amigo de Paul Bethany, el de el de Vision, ¿no?, de, mm. de Marvel. Eh, y Paul Bettany, eh, pues vamos, de hecho, hasta el punto de que el, uno de los hijos de Paul Bethany se llama Stellan y todo, es decir, son, uh -huh. son, son, son íntimos amigos, ¿no? Y von Trier le propuso a Paul Bethany que, eh, que protagonizase Dogville, ¿no?, junto a, a Nicole Kidman. Y Paul Bethany pues, le preguntó a Stellan a descargar y le dijo, bueno, Stellan, ¿qué tal es trabajar con... Y parece que este la encarga, pues le, le dijo: No, no, es un encanto de persona, es una maravilla, eh, hace los rodajes súper fáciles. Vamos, le metió una serie de trolas tremenda, <risa> todo, todo porque quería tener a su amigo en el, en el rodaje y de paso, pues le gastaba la broma de, eh, eh, de que trabajar con Lars es una maravilla. Pues en el, obviamente después de, vino el, el rodaje, Paul Bethany, eh, eh, que era el protagonista de la película, ¿no? Eh, pues. Eh, pues lo pasó fatal ¿no? con, con, con Lars von Trier, de hecho hay, un, hay una edición ¿no? de, de Dogville eh, que viene en una serie de, de documentales, en el rodaje de Dogville Lars von Trier puso como una especie de fotomatón para Ajá. que cada vez que los actores estuviesen agobiados pudiesen entrar al fotomatón, desahogarse, lo que quisiesen decir y Lars von Trier dijo que él, eso que había ahí, no lo, que lo que dijesen ahí él, él no lo iba a... A ver, que, que, si lo querían poner a parir, que si lo querían poner a, a pino, que se desabasen ahí, pero que intentasen, pues, no, no, que, que no hubiese mal rollo en el set, sino que todo fuese ahí. Eso después lo utilizó y lo metió en el DVD de los extras. Entonces, entonces en el DVD esta de estas de, de, Dogville, hay, un, hay un, hay un vídeo que dura una hora, una hora y pico donde son pues eso Nicole Kidman Stella Escargar, descargar Paul Bettany todos y ahí y ahí creo que era donde Paul Bettany contaba que su amigo Stellan le había dicho que era una maravilla trabajar con con las Trier, pero que eh, que no que le había engañado que que y después la descargar dijo que no que lo que lo que, que lo había hecho más que nada pues para para tener a su amigo no en el en el rodaje y así pues digamos pasar un poco pero bueno tan mal no tiene que ser cuando el hombre ha trabajado ya Muchas veces con oh, él, eh, eh, es amigo de la o familia. O, y Charles Gainsbourg, pues, esta es la segunda película que hace con Asborn Trier y el año siguiente, al, al par de, al dos o tres años después, hizo Infomaniac, que es una película, vamos, que es un, que es, un que es un, paseo comparado con, comparado con, está, no? comparado con, con esta. Es decir, que, que al final el hombre, y, y incluso después, ¿no? La propia, la propia da cuenta que, que cuando le ofrecieron trabajar el papel, pues, digamos al principio a a hacer el papel al principio eh, eh, estaba un poco preocupado ¿no? Porque a ver cómo cómo iba a ser este hombre y dijo que bueno que sí que que, que no era eh, en la en la, en la trivia no y de, de viene que, que era que no era muy pc que no era muy que no es muy políticamente correcto pero que después es, es un bueno es decir por esta película estuvo baneado de, del festival de, de Cannes no por decir que que empatizaba con Hitler bueno, que
0: los Nazi le tenían un buen sentido estético y
1: esta Sí, cosa, que ¿no? empatizaba con killers, que bueno que... Y ah, sí. e, e, en un momento dado, bueno, a ver cómo salgo de esta frase. Claro, ¿no? Dijo Hizo sí. un buen trabajo, sí, bueno, fue, fue profesional. ¿sabes? Cuenta, que, cuenta que, nada, que, que, que cuando lo conoció se dio cuenta que, pues, que era muy políticamente eh, incorrecto pero que después en rodaje dice que era una persona muy cariñosa, afable, que con ella se portó muy bien y ella no, no tuvo ninguna malas palabras contra, contra él. Por lo que... Aparte de que, de que,
0: claro, yo recuerdo a Kirsten como la niña de entrevista con el vampiro. Claro, sí, claro, sí. Que es... es y, pero estás, estaba haciendo esta película recién salida de las de Spider-Man. Sí, 2000,
1: la de spider La 11, última es del
0: 2007, ¿no? El 2007, sí. Que vamos,
1: que no era... Es decir... Es que además que es de estas actrices que parece como que Hollywood no ha sabido muy bien qué hacer eh, con ella, ¿no? Porque obviamente salió en la entrevista con el vampiro, eh, antes de las de Spiderman, ¿no? Hizo esta con Sofía Coppola, la de las Vírgenes eh, Suicidas, que, que la verdad es que estaba, que estaba ella muy bien. Muy bien ahí. Eh. Pero siempre ha sido una, una actriz como que Hollywood no, no le ha terminado de, eh, de pillar el, el punto. Bueno, sí, este año ha estado nominada al Oscar ¿no? por la de The Power of the Dog, la de Jane Campion. Uh -huh. Pero sí es verdad que no que ha tenido una, una carrera un poco ¿cómo es? Digo, como es como un poco que no, no ha terminado de encajar en ciertos cánones de. Pues, eh, pues de, de actriz de, de Hollywood y, y, y esto, sí, bueno, para claro. poner por este, por esta película, ganó el premio el festival de Cannes, pero por ejemplo, pues obviamente no estuvo nominada a, a, a los Oscars, porque, bueno, porque obviamente pues la Ron Trier no, no va a los Oscars. Pero por ejemplo, es
0: que la anterior era una que se llamaba eh, El Nueva York para Principiantes, pone aquí, porque los demás son cortos cortos, 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 un video musical, Nueva York para principiante y Spider-Man 3, justo antes de eso, en 2007. Sabemos que, que asumo que, que, que podía haberse dedicado a salir en películas, aunque fuera de fondo, durante el resto de su vida, sin, sin irse a trabajar con Lance Portrios uh -huh. Que ya hay que, quiero decir, se le, se le nota un, una eh, gana. Ahora, de... ahora,
1: ahora que estoy repasando la sí, actriz, ¿verdad? Tiene un pequeño, tiene un pequeño papel, ¿no? En la de la Emiselle, la de Emiselle Gondry, en la de, la de Eternal Sunshine. Sí, sí, que además mind. lo hace muy bien, pues sí. tiene un papel muy importante
0: además en la, en, la, en la idea de la película, porque, bueno, también hizo la de María Antonieta. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, sí, María Antonieta, creo que... Sí, María Antonieta es la última. Claro, pero, que... pero son, todas, son todas películas que tú y yo, pues, digamos, podemos eh, conocer y podemos valorar, pero no son películas eh, de... De, no son blockbusters, ¿no? no son películas de
0: porque además María Antonieta de quienes es de, de Sofía Coppola, de Sofía Coppola. De Sofía, porque, porque, además porque está de... muy bien María Antonieta sí, fue, ella eh, lo hace
1: estupendamente La virgenes suicidas y María Antonieta son las dos de sí de, y, y después ha vuelto a trabajar con con Sofía Coppola en en no con mucho en español eh, también con The, Big, The Big Guild, con con Nicole Kidman eh, también uh -huh sí que parece que con Sofía Coppola pues tiene sí aquí sí. sale mucha serie de televisión también sí bueno salía salían una temporada de Fargo sí. que la verdad es que esa temporada estaba muy estaba muy, muy divertida con el con el que se eh, con el que es el marido no que sale también el, en, en The Power of the Dog con, están los dos nominados a, este año a los pero si sí, tú miras su filmografía y no es una no es una más allá de las películas de Spiderman no es una actriz que haya tenido grandes eh, taquillazos, si ha hecho películas así eh, importantes pues como hemos dicho la de Michelle Bondry y la de y la y la de, y la de Sofía Coppola pero que eso que no que, que digamos no ha no ha tenido una carrera en, en Hollywood eh, eh, pues probablemente yo creo que a la altura de su talento porque me parece, me, me parece muy, muy buena actriz y, 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 y por ejemplo en la película esta que te digo la de que se estrenó el año pasado ¿no? la de the Power of the Dog con de Jean Campion, con Benedict Cumberbatch, ella hace ahí un, un, gran, un gran papel. Que es una actriz, es, es una muy muy buena actriz, lo que pasa que, como te digo, no, no, ha, ten no, no ha tenido todavía o, o ella misma, como suele ocurrir, pues los actores, pues, estos actores que, digamos, que van midiendo sus pasos y solamente se meten en... en en proyectos que realmente les, eh, les interese. Sí, supongo, supongo que en algún
0: momento se hizo productora, porque aquí es productora de la serie de televisión, Llegar a Ser Dios en Florida. Y un par de cosas más, supongo que, 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 es, que es feliz así, que no necesita... Claro, no es de estos actores que tiene que hacer un blockbuster después de, de cada uno, ¿no? Para eso ya tenemos a The Rock, que es su especialidad. Claro. Y me sorprende simplemente, porque, por ejemplo, aquí demuestra ser una... Vamos a ver, lo que tú lo comentaste antes, eh, actuar la depresión no es fácil. Porque es fácil eh, hacer como que estás muy triste, o es muy fácil, pero la depresión es otra cosa. Es una pesadez del alma que ya aquí llevan la cara en todo momento y en ocasiones en el propio cuerpo. Con lo cual hay un talento importante. Bueno,
1: también también la hermana, ¿no? Lo hacen, lo hacen de fábula. Sí, sí, Charlotte Gittsborg también es una actriz estupenda. La diferencia es que, como se pasar no? Es una es una actriz europea, digamos que está más, más habituada a que eh, pues el 90% de los personajes que le dan a la pobre sean, sean, sean dramáticos. Pero hace la desesperación. Muy bien. Toda la, claro, sí, la segunda sí, 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 sí. parte,
0: este, quiero escapar de esta situación y quiero llevarme al, al niño. Y no hay nada que hacer en contraste con la tranquilidad absoluta del personaje de Kiss Tardant, de Justin, que está ahí mm. simplemente paseándose con sus botas. Además, eh, sustituye el, el vestido de, de bodas de la primera parte, que es así como blanco y por, un, por una camiseta oscura, unos vaqueros y unas tremendas mm. botas, y con eso se enfrenta al fin del mundo. No tiene más, necesitas más. Y me encanta la parte donde, donde eso, eh, donde, eh, el planeta melancolía es como un dios que ha venido a vengar, ¿no? Que ha venido a, a, a poner justicia y ella se rinde, ¿no? Y además es una escena muy chula porque la hermana la está viendo. Claire ve a Justine salir y la sigue porque la otra pasa, pasa totalmente, sigue caminando y se la encuentra pues tendida desnuda, eh, eh, bañándose en la luz del de, de planeta melancolía. Y, y es, hay algo de, de primigenio ahí, ¿no? Hay algo de abandonar toda la, todo ritual, ¿no? Todo, toda pretensión humana, ¿no? Una, un regreso a la Tierra, porque además está tendido en el suelo.
1: Además, pues, pues eso que tú, que tú, que tú, que tú comentas, es, esa, esa, esa idea te, lo, lo, lo comenta también ella cuando cuando está le cuando dice lo de, las, lo de las alubias, ¿no? De cuántas alubias hay. Esa, esa, Se contrasta ¿no? entre lo trivial y lo realmente importante, ¿no? Eh, y, y, y ella le, y ella le dice, ¿no? El, el, nadie, ¿no? Nadie ha acertado el número de, de alubias que, que había y la, y la manera, ¿no? Que de demostrarle que tiene ella de que de que ve cosas, ¿no? De que ve, de que sabe, ¿no? El, el futuro es es el número, ¿no? El, 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 se sabe, ella se sabe el número exacto, sí, sí. Sabe el número 698 alubias que son las que hay y ella me, y, y, y ella misma le dice que, que me sepa ¿eh? algo tan trivial como el número de alubias que hay es realmente importante porque significa que esto tan, esto tan, tan grande que va a suceder, también lo sé. Es decir, esa, esa idea de ir desde, desde lo más pequeñito, ¿no? desde lo más ínfimo y primigenio, ¿no? como tú acabas de decir, como es una alubia que no deja de ser una semilla, sí. ¿no? el, el, inicio de, el inicio de todo, esa idea de, de, que, de, de que en un bote ¿no? haya un, una cantidad de semillas, que al final una, la semilla es una potencialidad, ¿no? es algo que tiene la capacidad ¿no? de volver a, de convertirse en una nueva vida. No es vida todavía, pero tiene la potencialidad en contraste con eh, eh, no lo primigenio, sino precisamente lo apocalíptico, el apocalipsis, que es directamente ya el, el fin de todo. ¿no? El, el de todo, sí, porque no es una...
0: No es una película sobre la muerte y la resurrección. Es que no hay resurrección. Claro, te mueres y ya está. La película no va de la primavera. <risa> o de la catástrofe que, que, te, que te permite reconstruir el mundo. No. Es totalmente lo que es. Es el fin de todo. Se acaba todo. Porque además, ya, ya lo dije antes, se da a entender que solo hay vida en la Tierra. Y que melancolía se la va a cargar y, y se acabó. No, hay, no pasa nada. Me encanta lo de la, lo de la botella. Porque además... Es como paralelo a lo de su jefe insistiendo que por favor le dé la frase, ¿no? Que es una trivialidad. Es decir, incluso eso que parece súper importante, pero es importante porque el otro tiene mucho dinero y quiere ejercer su poder. Sí. Y su poder es obligarla a trabajar en la noche en la fiesta de la boda. Ella, ella lo rechaza y lo manda a tomar. Pero hay una... Claro, porque sigue el juego este de la trivialidad fundamental. Esto es tan trivial como si me preguntas cuántas alubias hay dentro de esta botella. La, la, la respuesta, como tú dices, solo demuestra mi capacidad para predecir el futuro. No, de, no demuestra nada porque es, es una cosa vacía, completamente de significado. No, podían haber sido 4.000 mm. y hubiese dado exactamente igual. No solo, La respuesta solo sirve para establecer mi, mi capacidad para responder a la pregunta. Y además se da a entender. Es una cosa que me hace mucha gracia porque ya empieza a hablarle al jefe del vacío y de y de tal, y dando a entender que, que el señor es vacuo y no hay nada en su interior y no tiene nada de que podría haberle dado la, la frase mm -hmm. si hubiese querido que en última instancia se la niega mm -hmm.
1: ella elige no dar su inspiración no a sí eh, hay hay
0: un momento en que en que directamente decide no hacerlo hay un dentro de es decir es una persona deprimida que decide cosas mm -hmm. al final se rompe su matrimonio pero uno de sus últimos actos así de antes de la llegada de melancolía es negarle a este el otro, a pesar de que el otro lo ha amenazado con que despide al tipiño este que le manda por ahí a dar vueltas para, para que la siga por ahí. Y, y al final lo despide, pero además con un... steam se llama. Con un... Como con una alegría, sí, con el, ¿no? Con una, una inteligencia que le da sí, totalmente la igual. la capacidad esta de... Sí, lo puedo despedir y lo voy a despedir porque con la misma podría haber dicho bueno, tú lo intentaste, mm -hmm. no pasa nada no, no, no lo conseguiste, pero no lo conseguiste porque ya no quiso, pero no lo conseguiste
1: no, de hecho ella, ella le llega a decir que usted no es más que un hombre mediocre con ansias de poder o algo
0: sí, o algo. sí, sí, lo pone, lo pone a bajar de un burro
1: Algo, algo, algo claro, es decir, al final es lo que quiere demostrar su poder eh, y, y ese es su poder precisamente que los demás se plieguen a sus, eh, a sus a sus a sus contenidos que al final uh -huh. es algo totalmente eh, eh, trivial ante lo que obviamente está por eh, está por venir y además el team este es familiar de él no recuerdo si decía que sí, era su sí, sobrino como un sobrino lejano o algo así dice que bueno que hay familia y ahora hay que darle trabajo ¿no? o algo así sí hay que darle
0: trabajo pero, lo voy a, pero esa misma noche lo despido
1: pero lo voy a pero, pero, y lo voy a martirizar un poco antes de
0: sí pero eso le doy trabajo porque además se da a entender que le acaba de dar el trabajo. Su trabajo consiste en perseguirla a ella para que dé la, la frase famosa y sobre la marcha lo despide. Solo para demostrar que, que puede dar y puede quitar. O sea, esto... Pero el único que puede quitar es melancolía. Claro. <risa> el único que tiene verdadero poder, el único que es un dios. Es la parte que no puede soportar el John, ¿no? esa Es el, el, el error, ¿no? Haberse equivocado y haber... Y no, y no puedo controlar, ¿no? No, no poder, eh, no, no, esto se va a alejar y no te preocupes. Además tiene explicación para todo. Cuando ella empieza a perder, eh, están dormidas. El personaje de y Leo, el niño, están dormidos, pero eh, Claire está despierta en la máxima aproximación de melancolía y entonces empieza a sentir que no puede respirar bien. Y el otro le da una explicación. No, claro, melancolía se está llevando un poco de aire, de la atmósfera como tal, pero durante un rato podremos no sé qué. O sea, él, él, él.
1: Él tiene una respuesta para todo. Ah, yo creo que es uno de los grandes temas de la película también, ¿no? Esa, esa idea de, de, de cómo, cómo estamos en el mundo, ¿no? Cómo, no, cómo, no uh -huh. cómo nos enfrentamos a lo inevitable, ¿no? Siempre hablamos de, de que, obviamente, pues todos sabemos que la muerte es inevitable. Pero claro, ¿cómo de.? Eh, bueno, pero cuando decimos que es inevitable, siempre lo, lo, lo pensamos como en un. En un futurible, ¿no? En algo que sabemos que sí. va a ocurrir, sí, pero, por pero por favor que no ocurra en la próxima
0: media ver, hora, que por lo menos en ese tiempo de
1: terminar de grabar esto. Entonces, mmm, claro, aquí, te, aquí lo que te plantea es un punto en el que, como ya hemos dicho, sabemos que no hay marcha atrás, obviamente, eso no lo saben los personajes, pero en el momento en el que tienes un planeta ya mismo de encima, tú mismo intuyes que no hay mucha vuelta vuelta atrás y cada uno toma una decisión eh, eh, diferente la, la boda también es, es, un, es se, se plantea como una especie de momento en el que no hay marcha atrás y ella misma demuestra que sí hay marcha atrás, y uh -huh. ella misma demuestra que, que incluso el día de tu boda puedes arrepentirte de, de puedes puede, puede arrepentirte sí. de decir, hasta, hasta algo que parece eh, como, como dice ¿no? la, la liturgia católica hasta que la muerte nos separe algo que, que, que en apariencia es para toda la vida, el, el mismo día que lee los votos, lo puede romper. Es decir, en realidad no es tan inevitable como nos han hecho creer. Aquí, claro, aquí, aquí lo que hace ya las montes es decir, no, no, vamos a plantear lo realmente inevitable, que es la destrucción de todo. Pues, es, es. Y el cómo eh, reacciona, cómo está en el mundo cada uno de los eh, personajes, tanto en la boda ante el evento, ¿no? Que es el, el día más bonito de tu vida, ¿no? De, de la boda, como, la, como el, el final del mundo, que podríamos decir, ¿no? Que es, obviamente pues el día más jodido de tu vida, porque ya no, hay más, no va a haber más. El cómo cada uno de los personajes está en, el, está en estos dos mundos, ¿no? En estas dos situaciones. Es uno de los grandes temas de la película, ¿no? Ya he dicho, pues, el, el, el que paga la boda y está todo el tiempo recordando que, 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 que paga la boda porque tiene que demostrar, ¿no? Que es quien está, eh, quien, que, que es quien, quien, quien ha hecho esto posible, ¿no? Es como el de demiurgo, ¿no? Es el, es el que ha creado el, esta, esta mansión, ha creado este campo de golf y todo este momento es gracias a mí, ¿no? Porque encima yo lo estoy, estoy pagando, ¿no? El catering, el, 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 el suegro, pues tiene la capacidad... No solamente de ser, el, de, ser, de ser el suegro, sino de ser eh, también el, el empleador, ¿no? sé también quien le da trabajo. El, 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 pobre, el pobre marido, es a, el personaje de Michael, ¿no? de, de Alexander Descarga, esa manera de estar por el mundo que, que, que parece que, que, no, que no está. El mundo le pasa a él. Él, él, no, él no pasa, por <risa> decir, a, a él le pasan cosas. Pero no, no, no toman, es el típico señor, ¿no? Que no toma ninguna decisión, que parece que, pues, pues se ve, ¿no? Que, que es hijo de, pues obviamente, de un señor empresario eh, exitoso, y está ahí porque el cuñado le, le paga la boda, y, y dices, tú, y este hombre parece ser que no ha tomado ninguna decisión en su vida. Los personajes, los, los, los padres de, de ella ¿no? Los padres de, de, de ellas. Que sí vemos, por ejemplo, en el personaje de, de, de Charlotte Cramping, no, de las madres de ella, que sí es una mujer digamos que ha tomado ¿no? las riendas de, de su vida y en un momento dado pues, se ha divorciado ¿no? de, este, de este hombre. Eh, y eh, este hombre pues, sigue siendo un viva la vida, el, el ex marido sigue siendo un viva la vida, pero ella es de las... Y un padre desastroso, hay que añadirlo. Un aspecto, ya desde un punto de vista de dramaturgia que me gusta de la película es precisamente ese de que, de que todos los personajes en las dos eh, situaciones primero en la boda y después en la en el apocalipsis ¿no? después en, el, en los últimos días no en el, el... es muy interesante como eh, Lars von como guionista construye muy bien la psicología de todos estos personajes en los que les estamos viendo que su manera de estar en el mundo se transmite en sus eh, en sus actos ¿no? es una película donde además hay, hay mucho diálogo, pero en realidad, si te fijas, hay muy poco diálogo explicativo. Es decir, va, va, vamos, vamos... Ah, ninguno, sí, sí, sí. Eh, Al principio vemos al personaje de, de Keith Sutherland y no sabemos bien quién es. es. un señor que de repente dice que ah, ha pagado no. por la boda. Pero acá claro, dices tú, no, no... ¿Y que puede montar un caballo? Eh, pero cosas así, a, sí, sí. La primera vez que lo, que lo vemos no sabemos, quién, no sabemos quién es. Y lo primero que dice es que ha pagado la boda, que está pagando la boda. Pero, pero claro dices tú no pero el padre es que de hecho no sabemos dónde estamos claro el padre el padre de ella no puede ser porque por, por, por edad joder, podría ser uh -huh. pero es demasiado joven no no no, no te encaja y, y vas es decir la, la, obviamente la relación de los padres de ellos ella es no sabemos no si si el personaje de michael la ha conocido a ella a través del padre en el trabajo si él trabaja en hay una gran cantidad de información, y las hace muy bien como ideonista en el que, aunque toda esta información te la esté hurtando y no te la esté dando porque tiene esta idea de na del naturalismo, ¿no? Donde, donde no hay eh, eh, diálogos explicativos donde los personajes se cuenten unos a otros cosas que, que ya saben, sí. sino que queda todo muy natural. Vamos intuyendo las relaciones entre los entre los personajes, es decir, vamos intuyendo eh, el personaje de Estena de, de, de descarga si sí, es el que dice que ella pues, eh, es una de las mejores, ¿no? Copywriters que tiene y tal.
0: Por cierto, la, la asciende sí, sí, de sí. puesto
1: en el discurso que dan la boda. Sí, le da, y le da tarjeta y todo, ¿no? Sí, 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 es y, una cosa. Y le da tarjeta como que no hay opción. Es decir, tu nombre ya está grabado en la tarjeta y, no, y no, no, no hay opción al que no elijas yo he decidido que te elevas y te elevas ¿no? claro es decir exactamente y tú vas a tener, a partir de ahora vas a tener este este puesto y esto es lo que esto es lo que hay pero pero el las Montes como 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 guionista nos lleva muy bien por todas estas relaciones decir en todo momento ya la vemos de, deprimida eh, no no sabemos que digamos qué tipo de depresión es en el sentido de que entendemos que como tú bien has dicho antes que no que es una depresión clínica no que no se ve que no es una depresión reactiva, ¿no? Que no es una depresión provocada por nada en concreto, sino digamos que forma parte de, de, su, de su ADN, ¿no? Forma parte de que, de que es algo que, que tiene ella ahí esa insatisfacción con el mundo eh, por nada en concreto, que obviamente pues, al final es la, es la depresión más, eh, más difícil de de plasmar en pantalla, además, creo yo porque obviamente porque obviamente de que tú como espectador no entiendes, puedes no entender no por qué está ella deprimida
0: es que además tenemos cero contexto porque la película empieza directamente con ellos en la
1: limusina con lo cual ya está, no sabemos nada claro, como, 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 como empieza con cero contexto no, Blas Montrier hace, hila muy bien los personajes de manera que vayas viendo las, las relaciones entre los personajes pero en ningún momento te dan claves de por qué estando el personaje de Keith Fischer en la boda ¿Por qué la sí, está ejemplo, pagando? ¿no? Sí, da no. igual, no, no, no. Podría estar pagándola al suegro, que vemos también que es un señor con, sí. con dinero, pero, eh, eh, hombre, obviamente se, la, está, la está pagando para decir que la está pagando. Sí, en parte, sí. En parte, en parte está claro que el padre de ella no sí. la puede pagar. Eso
0: queda como clarísimo. La madre de ella, aunque pudiera, sí. no está dispuesta a pagarla porque está en contra Te de general, las bodas pues, en general que es lo que suelta ahí, porque además claramente lo tuvo. Ella es la, la típica madre de película castradora y el padre es el típico pusilánime. Con lo cual solo quedan dos opciones, o la paga el jefe o la pagan ellos, es decir, hacen una una bodita normal eh, o la paga el jefe o la paga este señor que la paga, como tú bien dices,
1: para decir que la paga. Para decir que la paga, es decir, pues, es que igual de la manera que, es que, que, que va paseando el, el telescopio, pues va presumiendo de que, de que ha pagado la boda. Pero, pero... Hace muy bien este, ese, ese desconcierto inicial en el que no sabes bien dónde poner a cada personaje, no sabes bien dónde colocar, pero que al final yo creo que, eso es, lo que le, eso es lo que le da que lleguemos un poco al fondo de, lo, de los personajes, porque vamos viendo a los personajes expresarse a través de sus acciones más que en sí por los discursos, ¿no? que se marcan los unos a otros, o si se marcan discursos, estos discursos tienen consecuencia, ¿no? Y son discursos a activos, ¿no? Donde pues como hemos dicho antes, pues el personaje que está en la carga la despide a ella, ¿no? O, o amenaza, ¿no? con despedir al otro, es decir, hay hay un hay un tejido de de, de personajes que y no y nos vamos mostrando cómo cada uno de estos personajes supone una diferente forma, ¿no? de estar en el estar en el mundo que que yo creo que que, que demuestra lo lo, lo gran guionista que es Das Montier más allá de su de sus rarezas y de su. y su alibilidad como, como, como director, sino como que como, como, como guionista tiene esta capacidad de crear a estos personajes, obviamente, secundados por unos actores de primer nivel, unos actores excelentes. Pero, claro, es lo típico que dices tú: ¿Cómo llega un señor como Keith Sutherland, el de 24? al Las Montrier. Es
0: que en 24, en 24 no está tan
1: bien. Claro, ¿no? es que, claro, claro, en 24 acceder a al final es, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es de estos actores de, de carisma que con su mera presencia pues eh, ya compone el personaje y no le hace falta nada, pero aquí, ¿no? Aquí eh, yo creo que probablemente el eh, Asmon fuese listo. Y, y en esta época, en esta fecha, eh, en esta fecha, no, 24, creo o sea, que había terminado ya, ¿no? Estaba, sí, sí. sí, sí eh, pero, 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 poco. pero claro, sí. Eh, el, el, el coger a un señor creo que durante 7, 8, 10 temporadas representó, ¿no? La Max. Más... Este, había terminado el año, el año antes. antes 2010, ¿no? eh, el año antes del estreno, con lo cual sí, había sí, terminado
0: sí. Y, y se puso a rodar esta película. Eh, ¿no? pues,
1: pues, pues eh, eso, 24 que fueron 7, 8, 9 temporadas, fueron un puñado de temporadas que durante mucho tiempo fue, eh, pues, eh, no, el, 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 el hombre, ¿no? El, el, el hombre como el heredero, no, de los grandes del cine de acción, ¿no? de, lo, de los de los ochenta y esta esta representación, ¿no? de la de, de la virilidad americana, la película eh, uh -huh. la película por según las matrículas pone que está ambientada en Pensilvania, decir, no no, uh -huh. no lo dicen en ningún momento, pero por una, unas cuantas matrículas que salen pues sí, la película está ambientada en Estados, en Estados Unidos, ¿no? Y, y este hombre representa pues, la eh, rectitud eh, norteamericana y el, el señor, eh, eh, como, como el, el, el patriarca, ¿no? El padre, el padre de, de, de familia que eh, tiene la última respuesta sobre todo. Entonces, aquí obviamente coger a un señor como Keith Sarzeland, que durante tantos años estuvo precisamente representando pues eso, a un, a un señor que, que era de la agencia antiterrorista número uno de Estados Unidos <risa> y el defensor de el defensor de la seguridad en Estados Unidos. Ponerlo aquí, de precisamente, de, de señor, pues más bien también un poco pusilánime. Porque bueno, al final, es lo que digo, eh, una, una de las formas de estar en el mundo eh, decidiendo no estar y precisamente el, el, que, el único el personaje que toma la decisión de suicidarse es él cuando intuitivamente siempre podíamos pensar desde un inicio que obviamente pues el personaje digamos que, que, que más papeletas digamos, podría tener para suicidarse, pues obviamente es el que está deprimido, no? Que, que por desgracia, pues, eh, 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 pues eso, como digo, tienes más tienes más papeletas. Y no el que se supone que eh, lo tiene todo controlado, el que se supone que tiene la respuesta para todo. Y el que se supone que confía en el, en el juicio de los, eh, de los científicos, y el que basa todas sus decisiones en algo medido y pensado. Y al final, pues, termina un. No, pegamos un tiro, no, termina tomándose un bote de de pastillas en un establo rodeado de mierda de caballo. Sí sí sí, básicamente es lo que hace. No se va a una cama y a acostarse. Sí, no, sí, ¿no? no 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 ni siquiera va o sea, más.
0: como que se esconde además. Hay una cuestión como de vergüenza, ¿no? De, de la otra la otra la busca por toda la casa para ver si sí la sí, busca y,
1: y además para no caer en la para no participar de la vergüenza. No dice nada. Sí. No, no de, lo que hace es espanta el caballo y cuando la hermana al día siguiente pregunta dice pues no está el caballo. Sabes, ha ido al pueblo con el con el caballo. Y después de encontrarse a su marido muerto, muerto, está preparando el desayuno para su hijo. El desayuno, claro, por la por la por mañana. mañana. Que a mí me pareció un detalle
0: estupendo del del guión. Es que claro, de cierta forma, personajes como kisser Sutherland, el jefe, y está, son dioses más, en plan, más clásicos, ¿no? Doi Doikito, y, do y, y Melancolía es como un dios primigenio, ¿no? es como un cusulo que viene es que no tiene no, no te quiere dar nada te lo quiere quitar todo no
1: Ay, lo que te he dicho antes no, y no tiene, no tiene ya ni ética ni moral es decir no hay no hay no hay sentido del bien y del mal sino es un horror cósmico de verdad
0: de hecho, una de las una de las lecturas que que tiene esta película eh, eh, no lectura, sino sino fines, claro, esta esta serie de ideas que tú puedes ir extrayendo, que puedes ir la ponen de experimento mental, o así sea, que es una que que esta película es un texto fuerte, ¿no? Eh, que es un texto que si te pones a leerlo, mmm, bueno, tiene hay cosas, tiene fondo, tiene tiene una dureza fundamental, es decir, la película por ejemplo es todo un flashback porque ya hemos visto el final. Sí, sí. Y hay un hay todo un juego en, en el trasfondo de esta película que la convierte en eso, en lo que llaman un experimento mental en el sentido, bueno, ¿cómo reaccionarías mm -hmm. tú? O sea, ¿qué harías tú? O sea, ¿cuál de estos personajes te claro. parece que está, en cierto momento, lo comenté antes, desaparece el mayordomo? Mm -hmm. El mayordomo no vuelve, vive en el pueblecito y además me hace gracia. Es una cosa genial porque Justin pregunta, bueno, ¿tiene familia? Y no lo saben. Mm -hmm. O sea, tiene un señor trabajando en su casa, no saben si tiene familia. Eso me pareció, es decir, está también todo este comentario social mm. de, del distanciamiento la burbuja, entre sí. la burbuja y el, y, y bueno, son tan ricos que no tienen que, ni, ni que saber si tiene familia el, mm. el... El el es el mayordomo. Y luego la escena en que él trae cosas, en que John trae cosas, pues trae combustible, porque bueno, o sea, es consciente que en algún momento se irá a la luz y trae cosas para sobrevivir y tal. Y Justin lo está mirando y lo ve. Mm. Y él se le acerca en plan, bueno, tal, no quiero, no quiero preocupar a tu hermana, por favor no le digas nada. Y, y en este momento, Justin, sí. solo con la postura del cuerpo, porque está ella de espaldas a la cámara, te deja claro que es que no le importa en absoluto lo que pueda estar haciendo, que, que, no hay nada que hacer, que le da igual, que esto es un gesto vacío. Lo de traer cosas es tan vacío como cualquier otro que, que, que no no me, o sea, no se lo va a contar a la hermana porque, porque el otro le pida no contarlo a la hermana. Es que no tiene sentido contárselo a la hermana.
1: No, lo no, no va a animar de, tu, de
0: ninguna manera. No, no, tampoco. pero, pero, pero no, pero. Es que ni lo reyes. sí, 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 es...
1: ella, ella se da, ella, hay un momento, ¿no? Que tiene una ley de confianza, ¿no? La primera vez que usa el, el aparatito de, de ponerse en el pecho, ¿no? Y de ver que, la primera vez, ¿no? Que se lo enseña a él a, a usarlo y le dice, mira, pues está aquí, en cinco minutos mira y verás que está más lejos, entonces ya... Uh -huh. Y es la única vez que en la que ella hace un poco como dice, bueno, quizás, quizás mi marido se esté equivocando y pero obviamente rápidamente al día siguiente vuelve a comprobarlo y se da cuenta de que no de que no hay y ahí es cuando va ahí, ahí creo que es ya cuando va la segunda bella que va a buscarlo y, y obviamente ya no se lo encuentra se lo encuentra ya se,
0: no se lo encuentra él mira por su telescopio se da cuenta de algo se va y desaparece de la película
1: ya lo, cuando lo encontramos
0: es un cadáver ya otra vez además como que no se lo piensa ¿no? o sea se le rompió el mundo de tal forma no puede soportar la situación porque tiene un hijo que es la parte que a mí me llama la atención porque ¿Tú querrías estar con tu hijo hasta el último momento? Sí, claro. ¿Este señor se suicida y deja a su mujer? Qué bueno. Pero es que deja al hijo. Uh -huh. Y deja a la mujer con la carga de preocuparse del hijo. Que podían haber muerto los cuatro allí en, en el tipi en plan cumbaya. Sí, claro. Pero, pero no puede. Es incapaz. Es un mundo en el que no puede entrar, ¿no? Solo puede entrar. O sea, el único hombre... Que llega al final de la película. El
1: niño. El niño. Pero, eso, pero eso es un comentario también. ¿no? Es decir, yo, y además creo que es un comentario, como suele ocurrir muchas veces, un poco premonitorio. Pues la película de 2011, ¿no? Es decir, me, me, la, en estos nueve años han cambiado. No, 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 no 11. <risa> oh, oh. 11, perdón. <risa> eh, han cambiado, cambiado muchas las cosas y este cuestionamiento de la masculinidad, que obviamente llevamos. Es uno de los temas no del siglo XXI al final, pero esta idea de, de, de esos hombres no que siempre lo han tenido todo claro, que siempre han sido dueños, del de, ya, ya no de su mundo, han sido dueños del mundo uh -huh. y que de repente venga algo a cuestionarles no que todo lo que ellos habían pensado que toda la vida era de una forma, de repente resulta que no es así bueno, ¿no? Lo vemos todos los días en Twitter, ¿no? Y en muchos sitios, donde, pues, señores de más de 50 años llevan mal que el mundo, pues, sea de otra manera, que el mundo cambie. Claro, y esto lo cuenta a las en el año 2012. Al final, obviamente, es algo muy malo, ¿no? Es la resistencia al cambio, ¿no? Que es intrínseca también un poco al ser humano. Pero obviamente, pues, todos estos años con el cuestionamiento de la masculinidad que, 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 ha, que, que ha existido y que, y que existe, que este señor, como he dicho antes, tan macho, tan viril y tan mmm, con todas las respuestas sobre qué es el mundo, de repente se dé cuenta que ha depositado todas sus, todas sus esperanzas en el margen de error, pues eh, le, lleva a el, le lleva al, al suicidio. Eh, quizás los personajes que no intentan tanto aprender el mundo son los que al final les resulta también más fácil el precisamente el dejarse llevar y el aceptar que eh, pues el mundo es así esto es lo que va a ocurrir y, y bueno como, como termina no por lo menos que terminemos cogidos de las manos y no en un en, en, en un establo rodeado de mierda. Eh, con la mierda de caballos, sí,
0: sí. A, a, a mí me encanta esa parte, la de la la de la muerte así, con, al menos lo aceptamos con un pequeño ritual, claro. ¿no? Lo aceptamos con una cierta dignidad, ¿no? Lo, lo, ya que lo vamos a hacer, ya que va a pasar, bueno, pues que pase así, ¿no? Con cierta cierta relación humana. Bueno, a mí me, me encantó. Me pareció un película maravilloso, difícil de ver, sobre todo si has pasado por depresión. Sí, sí, difícil de ver ella, de Pero hecho... ¿por qué? Porque, primero, Lance Mortria escribió un guión estupendo sí. que transmite exactamente lo que tiene que transmitir y la actriz transmite exactamente la depresión tal y como es. En Esa es la parte que, sobre todo para
1: mí, que con problemas de depresión, que resulta potente. De hecho, contaba, contaba la, contaba Lars von Trier que, que cuando hizo la anterior película, Anticristo, que como ya comentaba antes, tiene una primera escena directamente eh, muy, 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 muy jodida. Él va al psicólogo, a la psicóloga, dice que tenía una, una psicóloga y que, y bueno, y le, y le enseñó la película a la, a la psicóloga y la psicóloga cuando vio la película, pues la pobre psicóloga se sintió fatal porque decía que qué que trabajo estoy haciendo yo para supuestamente curarte a ti la depresión y, y que al menos intentes ser algo más feliz y me terminas haciendo esta película, ¿no? Y el hombre le, le explicó, parece ser que le explicó a la psicóloga que, que no, que no, que al contrario, que precisamente hacer esa película le era mucho más eh, terapéutico que no hacerla. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, este, hombre, este hombre, digamos, de hecho, esta, esta, esta película forma parte de una trilogía, ¿no? Junto con Anticristo y, y Ninfomaniac, que, que él mismo la ha denominado la trilogía de la depresión. Son, son tres, eh, tres obras, son tres películas que, eh, obviamente, pues, jamás te las pondrías en un día en el que quieras eh, eh, animarte. Si, al contrario, de hecho, aquí en mi, en mi casa ya Las Montriere está prohibido porque eh, precisamente fue con melancolía. Eh, mi mujer eh, dijo, no vuelvo a ver una película de Las Montriere nunca más porque ya lo había pasado muy mal en su momento con la de Björk con la de... Ajá. No, eh, no, no, no eh, Dancing eh, no, er in the Dark, in
0: the dark, the dark, the dark
1: que Breaking the Webs en 97 que esa ya también la había visto en el cine y también lo había pasado muy mal eh, lo pasó muy mal con Dogville eh, también, y esta ya la vio también, lo pasó muy mal y dijo, ya no vuelvo a ver ninguna película de este hombre más, porque para pasarlo mal, pues eh, siempre hay, siempre hay tiempo, ¿no? Entonces pasarlo mal voluntariamente viendo una película que te hace pasarlo mal. Además es que ella es de la opinión que Lars que, 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 que von Trier es un misógino. Yo le insisto que no es misógino, que es misántropo que no es lo mismo. No es lo mismo. Porque, bueno, eh, 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 ya sería... Habría que ir un poco más a extenderse a toda la filmografía de Las pero Pues sí, es verdad que, hombre, la figura de la mujer sufriente es una figura muy extendida dentro de su, de su filmografía, pero yo creo que, como, como he dicho, no lo hace desde un punto de vista misógino, sino más bien misántropo de que... Si por él fuese le metía fuego, no a. Le, le metía fuego a todo directamente. ¿sabes? No dejaba, no dejaba a nadie. Aquí destruye el planeta. Claro, decir, aquí destruye el planeta directamente. Y las
0: que llegan al final son dos mujeres y un niño. Y claro, <risa> sí
1: que... entonces esta idea del, del como digo, del, 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 del niño, ¿no? Repres como una especie de representante de. Una especie de. De hombre, ¿no? De, de masculinidad posible que nunca llega a. A sustentarse, ¿no? Porque, obviamente, pues el chiquillo muere con. 10 once, 11, diez, 11 años, frente a todos los modelos masculinos que hemos visto antes, pues eh, da una idea que, el, que la esperanza no, no es que no tenga, no es que sea misógino, sino directamente que no tiene esperanza en ninguno de los eh, en ninguno de los sexos, pero sobre todo yo creo que pone mucho más en la, en, en la mujer que en el es que en la hombre. Pone más, no, sí. claramente en esta película, mucho más en la, mucho más en la mujer que, que en los personajes masculinos. Claramente, en esta película lo que le interesa es la reacción de Justine y Claire. Los otros los da por, por perdidos directamente. O por perdidos ya directamente desde el principio y el pobre niño, porque, bueno, porque no le ha dado tiempo a ser hombre, pero. Como es
0: un niño, pues ese tiene ese llega al final también. Bueno, a mi película. Pues sí. valor, así Pues como... nada,
1: lo, lo, lo que hemos dicho que obviamente pues no, no es una película para ponerte en un día de, de animarte. Pero una película además creo que en su momento ganó varios premios del cine europeo. Yo
0: me la vi eh, eh, alternándola con The Voice. <risa> con la tercera temporada de The Voice porque además es curioso porque The Voice podría acusársela de lo mismo, de ser misántropo. The Voice es tremendamente cínica uh -huh. es sobre todo esta temporada pero eh, eh, no va al fondo como no, va no, esta. Hombre, no, no. Ni de lejos. Entonces The Voice dentro de su cinismo es alegre sí, y te la puedes ver en plan me voy a reír sí. de todo lo que está pasando. Esta es
1: depresiva, sí, esta es, claro, es depresiva y bueno pues una película es una película de un señor depresivo crónico. Este hombre está mal. Y se le ve y es de esta persona además cuando lo, cuando lo ves hablar y además últimamente además físicamente últimamente está como muy muy desmejorado no tiene como muchos temblores está el, es un hombre que se ve no que además tiene que ser de estos típicos que que somaticen, no todo, lo, todo sí. lo que le él no vuela por ejemplo no coge aviones todo lo, toda esta gente fue pues, todo esto la película aunque esté en mitad Pennsylvania está todo rodado en, no sé si en Dinamarca o en Suecia pero vamos no, no los actores han ido todos a tienen que ir todos donde él está él no viaja él no viaja a Estados Unidos al festival de Cannes va en coche porque dice que no se monta en ningún avión es decir que las tiene que ser un señor muy bueno, muy 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 particular y, y, y alguien que, que de a, a su vez de una sensibilidad eh, pues eh, muy, muy a flor de piel, entonces alguien con, con, una, con este carácter que, que, tiene, que, que tiene que tener ya directamente un carácter ¿no? eh, depresivo haga una exposición tan cruda de lo que es una, un, estado, un estado depresivo y una persona depresiva, pues obviamente no es algo agradable de ver, pero bueno... Eh, lo bonito del arte, ¿no? Que podemos ver a una persona deprimida que sabemos que no lo está, sabemos que es un actor y así por lo menos no lo tenemos que ver. Eh.
0: Bueno, no está, en el caso <risa> de Kirsten Dunn no, no lo estaba en ese, en ese momento. momento. lo, lo, lo o sea, los Porque además no
1: ella ya había comentado que había tenido problemas de
0: depresión. Y también. que fue una de las cosas el... que
1: le interesó.
0: Es que La Monstria sí que estaba deprimido con Luis Anticristo y debía estar deprimido con los... Sí, bueno, debe mantener eso en un estado de depresión crónico de fondo sí. continuo, por lo que me estás contando, ¿no? ¿Cómo encaja esto en la obra de La Monstria? Porque yo no es modo
1: un... no Encaja como un guante, como he dicho antes, tanto en lo tanto estético, desde un punto de vista de este, esta idea, ¿no? De, como antes del, del cinema verité, ¿no? De, de, una, de una realización, ¿no? De una puesta en escena cercana al documental, es algo que prácticamente lleva, yo, yo, yo con las von Trier tengo una, una relación eh, ya incluso emocional, porque bueno, eh, recuerdo que una de las primeras películas que compré en VHS fue el VHS de Europa, con 16 o 17 años, que ya, ya hay que ser, no, no <risa> o menos, o menos, desde, desde el 91, pues ponte tú que estuviese con el 92, 93, pues, con 15, 16 años, con parte de Europa de las von Trier, pues más lo pedante que hay que que hay que ser y después no eres crítico de cine y ya después el resto no. de sus películas las he visto todas en el las he visto todas en, en el cine y ya en rompiendo las olas eh, eh, es digamos donde digamos comienza a, a vislumbrar lo que es el lo que es el dogma y sobre todo pues esta idea de la de la libertad de la cámara no de, de la cámara como como, como una especie de espejo del, del mundo y de, de manera que como tú bien de, como tú bien has dicho antes parece que la cámara está reflejando todo aquello que está pasando no entonces como es tan buen guionista que y, y contrata tan buenos actores para para darle vida a todo esto al final son son una, unas películas o si sea, no ocurría no pero con la de con la de Bjork, no con la de Dancer in the Dark que era una película rodada con, con la. Estaba rodada con la Canon XL1, esta que salió en, uh -huh. en los, a finales de los, de los 90, ¿no? Y, y una película rodada en vídeo. Y una de las cosas que dolía de la película, precisamente al verla, era que parecía que habían estado unos señores ahí grabando, ¿no? La, todas las perrerías que le estaban pasando a la, pobre, a la pobre Bjork. O bueno, o Dogville, donde ya directamente no despojaba de no totalmente de y, y grababa la película entera en un en una nave no en una nave industrial con el decorado pintado en el suelo y y, y nada más decir esta idea de de despojar de no de todo artificio y aquí y aquí ocurre exactamente lo mismo toda la parte esta inicial que parece que estamos realmente ante una boda y al final los temas eh, son, son son los mismos de Argentier de siempre como hemos dicho antes pues la la naturaleza, ¿no? Y esta, eh, esa, esa idea siempre entre la naturaleza y la civilización, siempre luchando, ¿no? Danceling the Dark está ambientada en, en la América profunda, ¿no? Donde llegaba la vías del Tren y era la vías del Tren como el símbolo, ¿no? De la, de la evolución. O, o Dogville, que ya directamente están ambientadas, ¿no? En, el, en la época del siglo XVIII, creo que era, ¿no? Y el, tenían esclavos, ¿no? O negros y un poco hablaba no de esa idea de el, de ese mundo antiguo y ese mundo que y al final como digo aquí esa idea del de la de la naturaleza no como como algo destructor pero a la vez purificador pues eh, está muy al final las montañas es un humanista no es un, tiene esta idea humanista del de la de la existencia todo su cine no está lleno de citas no constantes aquí hay Aquí ¿no? los primeros nueve minutos eh, hay un montón, sí, son sí. Que desde la Ofelia, ¿no? eh, Que es el mismo póster, ¿no? El mismo póster de la, de la película ya es eh, una reminiscencia, ¿no? Al, al cuadro. Hay referencias
0: a Tarkovsky, hay oh, referencias sí, a Tarkovsky, a, ¿no? a,
1: bueno, al año pasado en Marienbad. Es decir, que hay, que, hay toda una, que hay toda una tradición. Bueno, él, obviamente él es muy de la tradición de, pues, de Dreyer, ¿no? Y Dreyer y Bergman y que y Tarkovsky por, su, y por supuesto. Su última película fue el, la casa que construyó Jack que pues, hay con, con Matt Dillon y Bruno Ganz y Uma Thurman de, de protagonista y que, que, que es la historia de un, de un asesino en serie que es juzgado de camino al infierno entonces, <risa> entonces mientras va de camino al infierno hay un hay una, de hecho, el póster, ¿no? Del de, uno de los pósters de la película es directamente una referencia a, a, a la barca de la medusa, creo que era. Eh, ajá, ajá. Sí, sí. Y y eso es la película sobre un asesino en serie que, eh, juzgado, ¿no? Eh, de camino al, al, al infierno, ¿no? De camino, es decir, obviamente va de camino al infierno porque es un asesino en serie. Pero, digamos, y durante el camino, pues va contando algunas de, eh, de sus andanzas. Pues obviamente es todo lo que te puedes esperar de una película de la Sontrier, donde pues, hay un momento en el que vemos a, Mat a, a matilón pues, acribillar a una familia con un rifle francotirador, eh, y los tira en medio del campo, y vamos viendo cómo litúrgicamente va matando primero a un niño, después a otro niño, después a la madre, y va a decir. Es una película que no deja, no dejo indiferente a nadie, pero eh, a mí una película que me gustó. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente ya hoy en día, hoy en día cada vez más, eh, 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 digamos este, por decirlo rápido y fácil, este rollo canallita, ¿no? De las Gontrier. Pues ya no vende, no vende tanto, ¿no? Lo de que, lo de que, lo que a principio, a, a principios, mediados de los 90, a principios de los. Don... Bueno, yo recuerdo Europa, Europa fue un fenómeno. Claro, no, no, Europa fue un fenómeno en su momento, pero que digamos que ya este, este tema. Yo no creo que, 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 que la sea un transgresor eh, barato, no creo que sea un señor de los que hace. Eh, Obviamente, él hace, la, él, él hace él, él, él tiene ese ánimo transgresor, tiene, tiene ese ánimo transgresor de que él quiere pisar algunos callos y lo hace, lo hace a posta. En un directo, por ejemplo, que, que juega mucho. Aquí, aquí vemos una representación, tú decías una representación de la, de la, de la depresión muy dura, como nunca antes se había visto, porque es una cosa con las que las montañas siempre juegan, ¿no? Con esta idea de lo, de lo, de lo irrepresentable, ¿no? Es decir, de que uh -huh. de hasta dónde puedo llegar a la hora de. hasta dónde me va a permitir el cine llegar a la hora de representar cualquier cosa. En este caso, una persona deprimida, ¿no? La tú mencionabas, me ¿no? La escena del baño, cuando está ella, que es prácticamente un saco de patatas, ¿no? Que, que pesa, sí, sí. Que, que está viendo el peso, ¿no? Que está viendo el peso de, del cuerpo, ¿no? De, de, de Christian Dan y la, y la hermana. Es decir, es una escena, y, 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 y podríamos y, y en otro director podríamos incluso pecar de, de, de decir que es gratuita, ¿no? de, que, de que es abyecta incluso, ¿no? de, que, de que está, está mostrando algo que, que incluso es demasiado íntimo, ¿no? Algo que no deberíamos de estar viendo, ¿no? Algo que algo que, que no deberíamos de estar ahí con la cámara, ¿no? Viendo a esa persona, porque ya es ya es algo que pertenece ya a una esfera, y eso, eso ocurre, ¿no? Mucho en el, en el cine. Eh, cuando decir no cuando se muestra algo que, que ya consideramos que sobrepasa no un cierto límite y es verdad que directores como las bots siempre están jugando no siempre están jugando con a ver hasta dónde puedo llegar a ver hasta dónde se me va a violentar el espectador porque le estoy mostrando algo que no ha visto nunca que no ha visto nunca antes y digamos el, el en infomaniac en la versión eh, que tiene dos partes, ¿no? Pero hay una, ver Pero, de todos modos, hay una versión extendida, que digamos que son como seis horas, que dura mucho más, mucho más larga, donde hay directamente una escena donde la propia Charlotte Gatesburg se practica un aborto. Y, estamos, y uh -huh. un, abor un aborto está hablando, obviamente, de, 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 de semanas y, y gráficamente te lo te lo muestra y te muestra un plano de lo que se acaba de sacar de ahí y tú ves lo que es. Claro, no es agradable, no es agradable de ver, no, no es, es, es es gratuito, no es gratuito dentro de la, de la dramaturgia del personaje, porque eso ocurre. Él qué hace, él, él directamente no acude a una elipsis. Un director, otro director, podría haber acudido a la elipsis y tú saber que ahí qué es lo que ha hecho ella. Él decide eso mostrártelo. Obviamente no es, agradable, no es algo agradable de, de ver. Obviamente, no, no, no. Está, está, tan bien, está tan bien hecho en el estilo de Asmael Trier que, que ni siquiera está. Hay, hay, una, hay una película que vi hace un tiempo donde ocurría algo exactamente parecido, ¿no? donde se practicaba un aborto y la, la estrategia, digamos, del cineasta era mantener la cámara fija, ¿no? Uh -huh. Plantar el plano y en un plano era bastante largo, como de 7-8 minutos, veíamos, digamos, no veíamos sino en un plano general pues veíamos como las chicas sobre de piernas y veíamos a la persona que estaba practicando el aborto pues digamos pues debajo de la sábana. es decir no veíamos lo que estaba ocurriendo porque la cámara se, se alejaba digamos se mantenía no en un las montirios no hace eso las montirios te mete la cámara en lo que está haciendo ella y ella coge un alambrito y lo y lo y lo ya solamente en cuanto tú la ves a ella eh, eh, a como como aquí con lo del alambrito del de para ver el sol pero ahí con un alambrito haciendo un gancho para sacarse eh, pues obviamente pero claro te pone te pone en ese punto de mostrarte algo que eh, eh, no no y aquí ocurre no y aquí ocurre con 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 esa con esa imagen de la depresión tan tan veraz tan cruda y a la vez tan tan veraz porque precisamente no se distancia porque precisamente es decir, tendemos un poco a, a, a malentender que cuando la cámara está quieta y, se, y, y está filmando simplemente lo que ocurre es porque no toma distancia y cuando se mueve es porque ya está manipulando. Y obviamente aquí la te demuestra que, que no, que, mucha, que, tanto, que ambas decisiones son artificiales, tanto no mover la cámara como moverla, form, las dos forman parte de una decisión, no hay una más eh, natural que otra, y... El, el, la forma en la que tienen las montañas de representar, de mostrar muchas veces todo eso que no debería estar viendo, es decir, en la película de, de la casa de Jack, no deberíamos estar viendo cómo este hombre mata a, 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 a esas personas y no deberíamos de estar viéndolo como, porque no, porque no es, porque no lo muestra como estamos habituados a ver. Eh, pues en cierto modo incluso estetizado, ¿no? eh, con un punto esteticista, ¿no? Del punto esteticista del, del psicópata, ¿no? Del psicópata asesino en serie, que. Pues la Liva ¿no? Que, que comete un, un asesinato, pero digamos con una especie de, de glamour, ¿no? Aquí no, aquí te lo muestran en, su toda, en toda su crudeza y eso es lo que lo hace ser realmente, realmente... cómodo Entonces, así esta película encaja dentro de toda la filmografía de Las Montillas pues como, como un como un guante y una muesca más, como digo, de, de este espíritu precisamente un poco desol, desolado, desolador, pero también como digo, siempre con un, un poquito de halo de, de esperanza, aunque aquí termine, aunque aquí se acabe el mundo. Veo que la de la casa de Jack está en HBO. ¿Está en HBO? Que... Pues mira, pues un día te la... Pues parece que sí. Y, y, la, y la casa de Jack es otra que tiene un sentido del humor, tiene un sentido del humor, claro, sentido del humor con algo que obviamente de lo que no te, debe, que de lo que no te deberías de estar riendo que es obviamente de un señor eh, asesinando a, a gente pero el tío es capaz de darle un, precisamente como hace aquí, ese, esa, una especie de vuelta de, de tuerca con lo que, que todo lo que estás viendo tiene siempre como una especie de halo de comedia que, 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 que lo hace precisamente más más mal sano todavía, porque claro, dices tú, no, no, todo esto que está pasando, no, yo no me debería estar, no, debería, no me debería estar pareciendo divertido, porque si no voy a terminar yendo al infierno como este, como este señor, claro.
0: Está en HBO Max y en Filming y Melancolía está en, en Filming y en, eh, en Movistar Plus. Si alguien tiene, pues ya está. Hay, hay opciones para verla sin recurrir al gran videoclub de de Internet, que es un gran videoclub. Pues estupendo, pues con esta reflexión tuya lo dejamos porque ya creo que no queda nada más que no decir. Hay... <ríe> ya está, acabas de cerrar. <ríe> Además, el, me lo has colocado muy bien donde, donde quería <ríe> saber porque yo, a este hombre le perdí la pista hace mucho tiempo, entonces no, no tenía claro cómo encajaba. No, yo
1: es que yo lo tengo como digo, yo lo tengo como uno de mis directores eh, de mi vida, entonces eh, ya no porque en fin, me gustan todas sus películas, pero en general pues eso... Pues, como he ido creciendo con, con él desde, desde Europa, pues la verdad, pues eh, siempre, resume, sí, claro. siempre resulta más fácil el situar las obras de No es un de... John Ford,
0: por ejemplo, claro, que, que es, ya, ya, es un, ya es un clásico. Estaba muerto
1: cuando tú empiezas a ver películas, claro. Claro, cuando tú empiezas a verlas, sino que vas creciendo con él, entonces vas viendo. Y, y un poco la casa de Jack eh, como le decía que iba a, a un amigo ahora mismo en letterbox es un poco como su capilla Sixtina no es como es, es como, es como estas películas que es un poco la suma no de todas sus eh, de todas sus obsesiones y siendo una de sus obsesiones precisamente como he dicho antes la de pisar callos y y hacerte sentir incómodo pues muy bien Paco
0: muchísimas gracias pues nada nos vemos el próximo que día disfrutéis si <risa> <risa> sí podemos gracias